0: Du warst nicht die Autor. Ich habe nicht auf seine Schätzfrage.
1: ehrlich ich gesagt. Halt stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Alles, Alles voll! Ach, du Toni! Nicht so tief, würd ich gar nicht so tief! Werde ich aber ein bisschen wild hier. Langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
0: Ich würde sagen, Pizza, ich bin Traum. Cool.
1: also erstmal schön, dass du da bist wieder, ich freue mich sehr auf die Episode. Ich habe das Gefühl, dass ich langsam in diesem Alter bin, also ich bin kurz davor, einen Grill habe ich ja schon, so einen guten allmann weber grill mir fehlt noch mhm. der Rasen, das ist ja das Problem. Ne? Ich habe ja eine schöne Wohnung, aber ich habe ja keinen eigenen Rasen. Das ist Stimmt. als Hundebesitzer ja, so also ein Rasen. bisschen schade, aber auch allgemein, weil so mit Anfang 30 hat man so dieses innere Bedürfnis, langsam mal so einen Rasen zu haben und ich bin wirklich, glaube ich, nur noch ein Müh entfernt davon, mir dann so eine Schürze zu holen, also so, so beim Grillen, du hast Grillzange rechts, dann hast du so eine Schürze um und das ist da so ein Lümmel, dann unten dann auch so, jetzt weißt du, das ist so eine Schürze und dann ist da einfach so ein Riesenriemen, mir einfach sowas zu holen, weil ich es, glaube ich, langsam einfach witzig finde oder so. Weil ich war heute bei Leide, so ging die Story los, heute Morgen, einmal neues Hundefutter musste gekauft werden. Und dann bin ich da vorbeigegangen, bei Lidl gibt es dann halt auch diese schöne Eil wo halt immer so wöchentlich das Angebot, Ahnung, kannst du dir eine Bohrmaschine kaufen, eine Säge oder auch irgendwie so ein paar Hundesachen oder so, da ganz Anziehsachen, da wechselt das ja dann die ganze Zeit. Und da gucke ich immer gerne vorbei, das ist ja auch das Ding, muss ich auch zugeben, von Sarah und mir, Hobby einkaufen, ist einfach so, ich glaube unser größtes mhm. gemeinsames Hobby ist gemeinsam einkaufen zu gehen. Und dann gehe ich vorbei an so, einer, an so einer kleinen Unauffällig und lese oben auf dem Etikett, stand drauf, 3,99 runtergesetzt von 4,99 Biergenießer. Und da dachte ich mir doch direkt, hm, Biergenießer? Also, da fühle ich mich schon direkt mal abgeholt. Das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Und dann ist das tatsächlich aus der Höhle des Löwen in Deutschlandfarben, besonders wichtig, also wirklich in Deutschlandfarben. Taste Hero nennt sie das Ganze. Du stülpst das irgendwie, du machst dein Bier auf, deine Glaspulle, stülpst es denn da so rüber und irgendwie durch, das, durch die Form und so soll hier so CO2-Aktivierung oder irgend so ein Scheiß. Oder nee, also. Ach du Scheiße. Ja, keine Ahnung, was weiß ich, irgendwas Chemikalisches physisches, biologisches, ich weiß es nicht. Und dann füllst du das damit ein und dann sollte es dazu führen, dass du, dann wenn du es ins Glas entfüllst, den Genuss hättest, als ob es frisch gezapft wäre. Und ich sag dir eins, es ist legitim. Es ist wirklich geil. Also ich habe deswegen auch schon mein zweites Bier heute schon getrunken, habe gerade <lacht> erst gefrühstückt, habe deswegen ein kleines bisschen ein drin. Es ist, ist 12.44 Uhr, ich bin ein bisschen angeheitert.
0: Ja, glorreich, Alter Dirk Funk, Schirmherr des Kapitalismus, mein größtes Hobby ist Einkaufen, finde ich schön. Der Konsumwelt gefällt das. Ey, da ist so viel dabei, über das wir sprechen müssen. Also erstmal, diese Gänge. Diese Gänge oh, in Lidl oder anderen Discountern. Du liebst sie, Ich mir hat sich das immer noch nicht erschlossen. Also ich wirklich? bin ja wirklich auch ein Mensch, der sich kann so ja, viel ja, ich Freude ja beruflich drin haben. in den letzten Jahren halt auch mit dem Thema Handel, Einzelhandel, Großhandel und so auseinandergesetzt. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe diese Sortimentsbestückung auch nicht, weil das ist wirklich so dieser klassische Case von, ey, ich bin jetzt irgendwie bei Aldi oder bei, keine Ahnung, nehmen irgendein Discounter deiner Welt, so, kauft da meine Lebensmittel ein, deswegen heißt das ja auch Lebensmitteleinzelhandel, und läufst dann da durch den Gang und denkst so, Ah, ein Zelt. Ein Zelt ist eine Bombenidee. Ich brauche auf jeden Fall noch ein Zelt. Ein Windschutz für den Strand? Wie geil ist das denn? Es gibt ein iPad hier. Also ich habe nie verstanden, wie das zustande gekommen ist, dass es auf einmal diesen Gang gab. Weil in meiner Kindheit, würde ich mal vorsichtig behaupten, gab es den nicht. Da bist ich du ja Lebensmittel beim Lebensmittelhändler kaufen gegangen. Und dann kam irgendwann dieser Moment, wo, keine Ahnung, wurde dann Mobilfunk-Prepaid-Karten kaufen konntest. Das war schon das erste Mal so, äh, uh, what the fuck, okay. Und seitdem ist eigentlich ein halber Globetrotter auch noch in jedem Discounter. Du bist ein Fan, ja? Ich habe da noch nie was gekauft. Ich bin ein unfassbarer Fan.
1: Also ich glaube, irgendwann haben die einfach festgestellt, wir sind da ja Experten, dass du die Leute einfach höchstgradig abscammen kannst, weil das ist ja das Neue. Die <lacht> dachten ja immer irgendwann, dass dieses an der Kasse die Meta ist, dass du da ja, immer dafür voll. sorgst. Und da muss ich auch zu Quengezone, meine Quengezone. Bin ich so Ich bin halt dafür empfänglich, wenn da so bei Lidl oder so sind da auch ganz geil mal oder bei Aldi, dann kriegst du da so Pistazien so also diese gesalzenen ja. Pistazien. Pistazien sind ja einfach ehrenwert. Und das ist ja dann auch der reguläre Preis. Und da denke ich mir regelmäßig, ach alter Pistazienbruder, nimm die auf jeden Fall mal mit. Bei Sarah ist es tatsächlich so schlimm, die kauft sich dann eine Packung Tic Tac, die nimmt mindestens einen Riegel mit. In Zeiten von Pandemie mit Sicherheit auch nochmal hier so Desinfizierungszeug. Also so drei bis vier Artikel werden da regelmäßig auf jeden Fall dann noch schön an der Kasse mitgenommen. Aber sie haben einfach inzwischen festgestellt, dass diese Eils diese viel, viel geiler sind. Da ist ja so viel Scheiß inzwischen. Dass du dir wirklich einfach eine Motorsäge inzwischen bei Aldi kaufen kannst. <lacht> <lacht> ist für mich glorreich. Ich will es nicht missen.
0: Ja, ey, ich weiß nicht. Also für mich wirkt das natürlich immer so nach, hier triggern wir euer Impulskauf-Brain oder so ähnlich. Und dafür finde ich dann das so maximal seltsam. Jeder würde, ey, Maker voll, kommt aus so einer Eil. Ja, das ist ja das Ding. Wenn Wenn das quasi immer... Artikel wären, die auch irgendeinen Bezug zu Lebensmitteln hätten. Also, wenn du dann noch ja, einen Toaster verkaufst, das sehe ich voll, dass ich dann halt mir gerade Toast gekauft habe und denke, ey, geil, ich brauche eh einen neuen Toaster. Fair enough, so. Aber mir dann ein Liegefahrrad bei Aldi zu kaufen, weil ich da gerade dran vorbeigegangen bin, ich war, ich halt auf ich jeden war kurz da davor, selbst. mir für
1: 2,99, also 100, mir einen E-Scooter heute zu holen bei
0: Lidl. Das ist mal kurz davor. <lacht> für
1: Schwiegerpapa haben wir hier so eine, so eine Liege für die Terrasse mitgenommen.
0: Das er war mal mich Wieso. Wieso das Umsatzverhältnis bei diesen Discountern von Lebensmitteln zu diesem anderen Much ist? Also ob das, das ist, wird so relevant sein mittlerweile. Die werden einfach legitim viel Geld damit verdienen, dass sie dann halt noch Socken verkaufen oder so. Das muss echt so ein neues Ding sein. Aber was, weil du es eben auch gesagt hast, Höhle der Löwenmann. Ich weiß nicht, inwieweit du wieder in der Bubble warst in den letzten Wochen, aber hast du das ganze Pinky Love thema mitbekommen? Mein Gott, diese Sendung schafft sich aber ab gerade. Hast du den Shitstorm mitgekriegt?
1: Nee, ich hab's gar nicht mitbekommen, muss ich sagen. Da bin ich komplett raus, muss mir erzählen.
0: Ja, die, also die Kurzfassung ist, dass zwei, ich glaube es waren zwei, also ich habe die Sendung selber nicht geguckt, deswegen, ne, mal wieder berühmtes Halbwissen und so. Ich glaube, es waren zwei Jungs, zwei relativ junge Männer, die sich überlegt haben, was ist eines der großen Probleme dieser Gesellschaft, was wir gerade irgendwie lösen müssen. Frauen können nicht im Stehen pissen. Men Fast, aber es geht in eine ähnliche <lacht> Richtung quasi die Menstruation der Frau und haben sich dann überlegt, dass sie da prädestiniert sind, natürlich ein Produkt dafür zu entwickeln, weil sie sind Männer, sie sind oh, ja da natürlich ganz vom viel TikTok-Content genau dazu bekommen. Ich habe so ja, ganz ja. viel,
1: so das ist ja auch mal das Geile, du kriegst per TikTok dann immer beides. Du kriegst dann wirklich die OG-Creator halt natürlich meistens Frauenrechtler oder vor allen Dingen Frauenrechtlerinnen, die dann irgendwie Werbung dafür machen, dass Menstruation halt nicht ekelhaft ist. Und dann kriegst du
0: halt auch immer die Gegenparteien, die sich dann drüber lustig machen. Also ich, was das Thema angeht, bin ich drin. Ja, sie wissen dann natürlich, also wie gesagt, Männer sind beim Thema Menstruation ja wirklich die absoluten Fachleute und genau die, die solche Produkte dafür entwickeln sollten und haben dann quasi pinke Einmalhandschuhe entwickelt, mit ich denen hab einen Frauen Artikel vor ist, mir. Das Bild ist, schon schon so gut zu entsorgen. Also so viel, so unfassbar viel an diesem Thema ist so unglaublich grausam. Welche Farbe soll, gelesen, so ein,
1: soll so ein Handschuh haben? Frauen? Warum warte. soll
0: es so ein Handschuh geben? Warum soll es so ein Handschuh geben? Wieso? Und dann, also natürlich wird das auch so full circle, vor ein paar Jahren waren schon mal, äh, waren, ich glaube, es waren auch, glaube ich, zwei Frauen, Gründerpaar bei der Hülle der Löwen, die ein ähnliches, aber sehr viel besseres und sinnvolleres Produkt gepitcht haben, dafür natürlich kein Invest bekommen haben. Hier war natürlich Ralf Dümmel, Freund des Handels, der Erste, der gesagt hat, Pinky Gloves brauchen wir in jedem Haushalt. Also jeder Haushalt dieser Welt <lacht> braucht Pinky Gloves. Da gehe ich voll rein. Das hast du bald in jedem Edeka und halt so Ralf-Dümmel-Style, den ich eigentlich echt mochte, bis zu diesem sehr fragwürdigen Invest. Ich habe jetzt gestern gesehen, Sie haben es wieder eingestellt, so, weil äh, die, die Geschäftsidee eventuell doch nicht komplett ausgegoren war. Ne? Aber da fragst du dich doch wirklich, man kämpft quasi seit Monaten, beziehungsweise seit Jahren, Jahrzehnten da Darum, dass man dieses Thema Menstruation der Frau enttabuisiert und normalisiert, weil, Fun Fact, 50% der Menschheit haben eine Menstruation. Lebt damit. So, also komm einfach damit klar. Und dann kommen zwei Männer und sagen: Nee, da müssen wir irgendwie, da müssen wir ein bisschen diskret damit umgehen. Wir haben hier einmal Handschuhe, die sind pink. Viel Spaß, Ladies. Also, das, <lacht> das ist ich so geil. Nicht, dass da nicht mal irgendein Mensch sitzt bei Vox oder wo auch immer in der Aufnahmeleitung und sagt: Boys, war eine gute Idee, aber komm, geht wieder Eisenbahnspiel. Ey, Das ist echt nervig. Ja, ist es
1: dieses Mal ausnahmsweise nicht.
0: Ja, schön fand ich danach dann so ein bisschen die Reaktion auch von anderen Marken und so, weil die natürlich verdientermaßen den absoluten Shitstorm bekommen haben. Da waren echt gute Sachen dabei. Also muss man auch mal dort an die selbstregulatorischen Fähigkeiten der Öffentlichkeit mittlerweile geben, dass so ein Ding dann halt aber auch innerhalb von 24 Stunden so weit zerlegt wird, dass ich jetzt gerade einen Artikel gelesen habe, dass sie das Ding zurückziehen, Unternehmen ist eingestampft, war eine scheiß Idee, abgehakt. so ne Also da waren echt ein paar Perlen dabei.
1: Also erstmal natürlich, also dieses Konstrukt, <lacht> dass zwei Männer sich überlegen, so, was ist ein akutes Problem? <lacht> mit maximalem Unverständnis und dann auf die Idee kommen. Ist so geil, obwohl das vorher so ungefähr nie Thema war und sich keine Frau darüber beschwert hat, dass sie irgendwie nicht ausreichend ihren Menstruationsausfluss entsorgen kann und dann auf diese pinky zu kommen. Das kommt. ist so absurd. Das ist, ist wirklich sehr, sehr absurd. Keine Ahnung, Mann. Das ist ja, aber es ist, ey, ohne Scheiß, sowas ist immer gut, sich damit zu beschäftigen. Weil ich sag mal so, jeder, der schon mal in einer längeren Beziehung war, wird dann vielleicht auch in Toilettenpapier eingewickelt mal, weil es nicht direkt in den Müll ging und mal kurz auf irgendwo noch auf dem Counter liegen geblieben ist, mal so ein Tampon mal eingeblutet gefunden haben und so. Und natürlich, ganz ehrlich, ey, 100% transparent, als mir das das erste Mal passiert ist und ich damit direkt konfrontiert wurde, habe ich natürlich auch mir so ein bisschen gedacht, hm, das ist ja schon ein wenig eklig. Aber wenn man drüber nachdenkt und das man natürlich auch ein, zwei Mal vielleicht mehr erlebt hat, ist es halt auch direkt einfach mal gar nicht mehr eklig. Und ich finde es auch so geil, ist halt wieder so ein Männer-Frauen-Ding, was mir ja regelmäßig passiert, also ich bin ja Handbluter. Ich schneide mich ja absolut regelmäßig und blute ja, schwer. Ja, kann ich bestätigen. Und lasse hinterlasse oft am Boden mit Tüchern und allem eine Blutlache, ist dann aber aus meiner Hand deswegen in Ordnung und im Zweifel männlich, weil ich krass geblutet habe und mal wieder bewiesen habe, dass ich so männlich und stark bin, dass ich überlebt habe, trotz der schweren Blutung. Und wenn dann halt das Blut aus der Muschi kommt, wo sich ja die meisten von uns eigentlich sehr, sehr gerne befinden und auch mit allen mit der Zunge und sonst wo alle super gerne da drin eigentlich gerne wohnen würden, dass das dann auf einmal das Problem ist
0: und das so super ekelhaft macht, das ist halt schon sehr, sehr interessant, also so psychologisch. Ja, Männer, Männer sind einfach ein Haufen von Idioten, können wir uns, äh, glaube ich, gibt es auch im Rahmen, sagen wir mal, der Kanzlerkandidatenkür der CDU gerade erleuchtende Beispiele, was Männer eigentlich für für Haufen von Vollidioten sind. Ey, aber ich will dich damit nicht gehen lassen, weil du vorhin das Thema Rasen angesprochen hast. Wenn du jetzt Rasen hättest, sagen wir mal, fiktives Szenario, du hast 150 Quadratmeter Rasen im Garten, weil es voll geil und so, Boah, das dann würdest Menge, du irgendwann ja ähm. vor dem, voll, irgendwann stehst du ja vor dem Punkt, ich brauche einen Rasenmäher. So, was wärst du für ein Rasenmäher-Typ, Alter? Also, würdest du den bei Aldi in der Quengelzone kaufen oder würdest du Benzin gehen? Würdest du Elektro <lacht> gehen? Ab wie viel Quadratmeter würdest du Aufsitzmäher gehen? Also, was das ist ein, für ein Das Rasenmäher ist eine Frage typ. für
1: die Lebensbibel. Das Problem ist, ich kann Quadratmeter ganz schlecht einschätzen. Ich überlege mir auch, jetzt so, was auch. war, Beachvolleyballfeld sind 64 Quadratmeter, 8x8. Und das dann, du hast quasi ein bisschen mehr als zwei Beachvolleyballfelder. Boah, das ist schon eine Menge, ey. Das ist schon eine Menge, da könnte man glaube ich drüber da kann nach man schon den nachdenken, mehr gehen, so ein kleiner Aufsatzmeer, <lacht> weil ich komme ja, komm ja vom Land, bin auf dem Bauernhof groß geworden und ich kenne ja den Aufsatzmeer. Wir hatten natürlich einen, wir hatten auch ein Hast richtig du fettes Ding. Hast du schon mal auf einem gesessen? Mann, na klar, Digga, Mann, man, ich noch du, du weißt doch, wie ich groß geworden bin. Wir hatten so viel Rasenfläche, also nicht nur privat ja, quasi unseren Garten, selbst der wäre groß genug gewesen, Weird Flex, um halt so ein Aufsatzmeer zu haben. Und wir hatten ja noch nebenher auf unserem kompletten Hof halt überall Wiesen, die man auch mähen musste. So. Deswegen war das halt ein Aufsitz mehr, war ein No-Brainer. Und es ist schon unterschätzt ein saugeiles Gefühl. Also das Problem ja, war, ne? mein Vater hat so klassisch hier Patriarchat, hat so gesagt, nee, das ist Daddy-Job, das mache ich und das wird auch nicht abgegeben <lacht> irgendwie in die Sohne Männer, weil das hat schon verdammt Spaß gemacht. Also wenn man mal so Fleißarbeiten mal so vergleicht, ist man so zwei, drei Stunden auf dem Aufsitzmäher zu verbringen und da so seine Runden zu drehen und das Geile ist nämlich die Herausforderung dabei. Dann da immer, du hast überall eine Ecke und da hast da eine Steinkante, du darfst eigentlich nicht reinfahren, gehst trotzdem auf maximales Risiko, dann
0: natürlich auch irgendwann zu gucken, wie kann ich mit maximalen Tempo trotzdem noch vernünftig mähen. Es hat schon wahnsinnig <lacht> Ey, Frage, viel Spaß gemacht. Wie, wie ist die Meter beim Mähen? Also stellen wir uns mal vor, du hast, keine Ahnung, 20 mal 20 Meter, also etwas Quadratisches quasi, eine eckige quadratische Fläche, die du zu mähen hast. Weil ich bin ja mittlerweile im Tennis relativ viel dabei und beim Tennis gibt es ja das, das Abziehen. Ich würde sagen, seit Jahrtausenden ja. scheiden sich die Geister daran, ob man quasi im Kreis fährt und immer in der Mitte dann irgendwann rauskommt, in so Kreiselbewegungen, ob man quasi längs oder quer in so vertikalen Bewegungen sich bewegt. Also wie geht man beim aufsetzen mehr? Gehst du in Bahn, Gehst du im Kreis? Kann man driften? Weil du hast ja irgendwann den Moment, <lacht> dass du quasi, wenn du jetzt in Bahnen fährst, dann kommst du ja irgendwann am Ende der Bahn an. Da musst du ja quasi einen 180 machen, um wieder zurückzufahren kann man da, also hat kann man so Handbremse zweiter Gang voll einschlagen durchdrehen leider so wie wir nicht, das hier gemacht nicht. haben Oder also
1: wie, wie da, ist das Fahrgefühl da hatten wir zu wenig PS Scheinbar früher es müsste ja theoretisch gehen aber die Meta ist auf jeden Fall Runden zu fahren das ist ja der Klassiker ah, okay. das ist natürlich am okay. schnellsten. also du brauchst einen guten Rückwärtsgang eher als Aufsitz mehr das ist so du musst im Rückwärtsgang extrem quick sein das ist auf jeden Fall sehr sehr wichtig aber du fährst halt schon Runden und hast ja optimalerweise also wenn wir jetzt von unserer Fläche reden dann hast du natürlich auch so ein Handmehrgerät und so und im Zweifel gehst du danach halt wenn du fertig bist einmal da mit kurz über in die Ecken, wo du nicht hinkamst oder du kümmerst dich halt am Ende drum und fährst mal alle Ecken ab. Also es ist leider so ein Kreisding. So. Ich kenne ja, kenn ja alles, ich saß ja auch regelmäßig natürlich auf dem Trecker und habe gegrubbert ich oder sonst nie, was. Mann. Ich da, bin fährst du halt, da fährst du halt wirklich komplett die Bahn und hast halt jedes Mal, okay, jetzt drehen, Rückwärtsgang hier und da und so. Das war halt obwohl je nach Arbeit so, ne? Hier, wenn du hier mit einem mit Dings unterwegs was du quasi auch gemäht hast auf dem Feld, die großen Wiesen, dann war das natürlich, war das auch ähnlich, du bist du ja auch unten gefahren.
0: Ich wünsche mir das von dir zum nächsten Geburtstag, dass wir vielleicht mal da Urlaub auf dem Heimat, Bauernhof. wenn du mal wieder da bist,
1: das Thema Trecker fahren. klicken wir im YouTube-Format. Voll, 100%, 100% dann mit allem.
0: Ich will Trecker fahren, Schosser ich will ziehen. Hast du das nicht mal gemacht?
1: Eigentlich alle, Was denn? alle guten Freunde von mir, Jetzt oh jetzt wird es gespannt, weil jetzt kommt eine Aussage, Achtung, alle guten Freunde von mir waren eigentlich <lacht> mindestens einmal beim Schosser ziehen schon mal dabei bei uns auf dem Hof. Was ist das? Ich weiß nicht, was da das bist ist. Da bist du im Rübenfeld. Ich bin, und dann gibt's ich bin immer nicht
0: dein guter Freund. Oh Mann, ey. <lacht> Unlucky, ey. Siehst du, da haben wir es.
1: So viel dazu, ey. Nix hier mit Trauzeuge und so. Trauzeuge bist du, aber kein guter Freund. Ja, das ist, das ist sehr, ja. sehr schade. Nee, da bist du im Rübenfeld unterwegs. Das war früher unterschätzt meine Lieblingsarbeit. Ich hab's mal gehasst. Bis dann kam die Zeit, als dann die Technik, jetzt auch wieder für alle Jungspunde da draußen, es gab halt mal, ey, mit wie vielen Jahren hatten wir den ersten guten MP3-Player? Wo man wirklich oh Gott, irgendwie ja. zwar immer noch das Problem hatte, dass 15, man mit einem 16, Kabel sagen. überall gegengekommen ist und ständig alles rausgerissen ist, aber der erste gute MP3-Player, wirklich dieses längliche Wix-Ding oder dann irgendwann auch dieses erste Ding von Apple, was ich hatte, das war ganz nice, das hatte man so mit 16, 17 oder so. Und da war halt die Revolution, als ich dann irgendwann Musik hören konnte, irgendwie, ja gut, Podcast war, glaube ich, da noch nicht relevant, also das habe ich nicht gemacht, aber im Zweifel mal ein Hörbuch und dann gehst du halt durchs Rübenfeld stundenlang, halt wirklich so einen geilen Nachmittag oder so, fängst 11 Uhr morgens an, hörst irgendwie 5 Uhr nachmittags auf und rennst da halt die ganze Zeit rum und sortierst halt dieses eine Unkraut, was halt nicht drin bleiben darf, weil sich das Ach. vermehrt wie sonst was, wie die Kanikels so und das reißt du halt wirklich einfach händisch raus. Hast ein paar Handschuhe an oder auch nicht, wäre schon besser, welche zu haben und habe halt ich irgendwann daraus Arbeiten plus Tanning gemacht, wurde jetzt glücklicherweise auch bezahlt dafür tatsächlich <lacht> oh ab einem gewissen Alter und lief da mit der kürzesten Short Shorts, die ihr euch vorstellen könnt, auf dem Rübenfeld rum alleine, bin den ganzen Tag durchmarschiert, habe die Schosse rausgezogen, habe nebenbei Mucke gehört, war richtig geil, Alter.
0: Ey, Bilder für die Götter. Nee, hab ich nie gemacht. Hast du mich nie zu eingeladen. Vielleicht können wir das irgendwann mal nachholen. Urlaub auf dem Baum, würde ich voll fühlen. Dann will ich Aufsitzmäher fahren. Ich will Trecker fahren. Ich will da irgendwelche Rüben ziehen. Vielleicht kann ich irgendwie Kühe melken oder so. Haben, hab ich leider das, nicht, haben wir ich leider nicht. leider nicht. Ja, die Nachbarn haben da bestimmt irgendwo werden eine Kuh finden. <lacht> oder, Keine oder eine dicke Problem Dorfmark,
1: sein. die man im Zweifel auch mal melken kann.
0: <lacht> Kein Kommentar von meiner Seite. <lacht> Ey, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, weil wir gerade beim Thema Shopping sind, ich bin, ich bin auch, ich bin wieder in die Proteinfalle getappt. Ich, es ist oh wieder nein, passiert. Schon ich wurde wieder, wieder, ich wurde Achtung, wieder getriggert. Achtung,
1: du hast einen 30er gemacht, einen 30-Grad-Move und hast gesagt, okay, ich bin zwar jetzt theoretisch wieder Veganer, nachdem du so eine inkonsequente Zeit hattest und jetzt machst du die Ausnahme mit Insekten. Du gehst jetzt
0: voll rein in Insektenprotein. <lacht> nee, nein, 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 nein. Ich bin immer noch voll vegan. Also das ziehe ich jetzt mittlerweile seit zwei Monaten wieder konsequent durch. Und es ist auch nicht ganz so schlimm wie die Proteinschokolade, über die wir schon mal gesprochen <lacht> haben, die wirklich das Proteinschokolade ohne ist. Zucker. Wichtig. <lacht> Vegane whey protein proteinschokolade Nee, äh, es ist diesmal, man kennt es ja, Du gehst in die Kühlung, bei mir zumindest ist es die Kühlung, manchmal findet man das glaube ich auch außerhalb und bist in der Milchersatzproduktabteilung, über die wir wirklich auch mal kurz sprechen können. Abteilung. Ich. Also was, was sich da getan hat in den letzten Jahren, ja, ja. Ey, wirklich von, keine Ahnung, vor drei, vier, fünf Jahren gefühlt, musstest du weiß ich auch nicht, einen Langstreckenflug in Kauf nehmen, um irgendwo eine Sojamilch zu bekommen, die irgendwie ein halbwegs vernünftiges Produkt ist. Mittlerweile, selbst der kleinste Supermarkt hat irgendwie Hafermilch, hat Sojamilch, hat 17 verschiedene Varianten, hat irgendwas aus Damit und schön was. Ne? Ohne Scheiß, so unfassbar viel. Und ich bin mittlerweile in dieser Alpro-Abteilung heimisch geworden, weil ich auch wieder angefangen habe, mir selber Cappuccino zu machen für die guten nice. Kalorien, weißt du? Mhm. <lacht> damit ich auch wieder, damit ich mich abends wieder frage, warum ich eigentlich im Kalorienüberschuss bin, wenn ich doch nur sieben Cappuccino getrunken habe. <lacht> ungefähr 1000 Kalorien zu mir getrunken habe. Naja, egal, bin dann jedenfalls in dieser Alpro-Abteilung gelandet und da gibt es dann eine, Das ist es ist wirklich, mein Gehirn, ist es ist so so ein Kack-Körperteil von mir, weil ich stehe vor diesem Regal, du hast glaube ich so zwei Reihen, ah, ich würde sagen jeweils so acht bis zehn Artikeln quasi, alles unterschiedlich, ne? also wirklich von der Barista bis sonst was und oben links steht eine Alpro-Protein. Wo guckt mein Gehirn sofort hin mit ja. so einem Maximaltrigger Protein? Komm, let's go. Ist bei mir aber Seitdem auch dem Drink nur noch die. Ich habe noch nicht raufgeguckt, ich habe mir die Nährwerte gar nicht angeguckt. Ich gehe davon aus, dass ich Ende April eine komplette Maschine sein werde, weil ich nur noch Alpro-Protein <lacht> trinke. Also es, man, es es, frustriert mich selber. Ich mache mir nicht mal die Mühe und guck auf die Nährwerte und guck, ob es wirklich relevant mehr Protein hat oder ob es dafür auch viel mehr Fett hat. Ist völlig egal, steht Protein drauf, kaufe ich. Ey, du kannst mir, keine Ahnung, gib mir eine Zucchini, schreib Protein-Zucchini drauf, ich zahle 6,99. Ist überhaupt kein Problem. Es, es frustriert mich wirklich selber. Ich bin
1: müde mit mir selber geworden. Ja, ich, ich kenne das Produkt, ich habe es wie gesagt auch natürlich gerade in meinem Kühlschrank, weil es irgendwo mal im Angebot war und ich einfach mal geschmacklich schauen wollte. Es ist natürlich an sich wieder Blödsinn. Es sieht geil aus, das steht dann irgendwie drauf auf dem Liter, da sind 50 Gramm Protein drin. 50 Gramm ist ja schon eine ganze Menge. Ich meine, dann hast du jetzt für ambitionierte Pumper oder Sportler dann hast du im Zweifel schon ein Drittel von dem, was du so als Ziel hast. Für normale Menschen hast du im Zweifel dann schon die Hälfte, damit du erstmal so auf einer safen Basis unterwegs bist. Und ja, alle Pumper draußen, ihr braucht keine 200 Gramm Protein, machen wir das fast jetzt nicht auf. Aber es ist halt auch nicht so viel mehr, als da ohnehin schon drin ist. Ich meine, was ist in so einer, so einer Sojamilch drin? Also, das ist halt der Unterschied, wenn du immer nur Hafermilch trinkst, deswegen mache ich es ja auch nicht, Das ist ja halt gar nichts drin. Bist du drin, Typ ne? Hafer oder Typ Nein, Soja? Nein, null. Immer Soja, weil ich halt schon noch schaue, ich meine, ich bin ja jetzt nicht so auf krampf, immer mit Proteinpulver unterwegs und haue mir jetzt auch nicht jeden Tag immer ein veganes Steak rein oder so. Deswegen ist es halt schon ein gutes Gefühl, wenn du halt weißt, okay, ich konsumiere am Tag so und so viel Sojamilch und da ist auch hier Phytoestrogen und so, das machen wir jetzt bitte auch nicht auf. Aber dann hast du zumindest mal irgendwie deine 30 Gramm Eiweiß über Sojamilch oder so dir reingesnackt. So, das ist dann ganz geil, deswegen mache ich nur das. Ich glaube, der Unterschied ist halt, also es ist wie immer, es ist natürlich wie immer überall, wo Protein draufsteht, es ist einfach viel zu teuer für das Urprodukt, so kauf dir das Urprodukt, kauf dir halt vielleicht einmal so ein scheiß Pulver, damit du dir so jeden dritten Tag mal so ein Shake anrührst und hast denselben Effekt, aber das finde ich schon legitim, man, so eine Produkte sind trotzdem nice, die Palette wird immer größer, es gibt halt wirklich original alles, wir sind inzwischen so weit gekommen, dass ja sogar Ziegenkäse inzwischen wirklich richtig gut schmeckt, Veganer. Das ist wirklich krass. Boah, hab, hab ich noch nicht gefunden. Also veganer Ziegenkäse, der wirklich gut schmeckt, gibt's inzwischen schon. Wir warten jetzt nur noch auf den normalen Käse und dann so, so Mozzarella und so einen Scheiß. Da dauert's ja, glaube ich, noch ein paar Jahre, weil das dann so über Pilzkulturen kommen wird und so über ganz crazy Verfahren und nicht immer alles nur so mandel Mandelfaser mit Fett ja. angerührt wird und du dann irgendwie Käse hast, der trotzdem kein Käse ist so. Und wenn das dann gekommen ist... Da hast du wirklich alles, Mann. Dann hast du wirklich alles und das
0: ist schon das ist schon crazy. Freuen wir uns alle drauf, ey, weil du es schön gesagt hast, hier Pistazien, ne? Das ist auch so ein Ding, da habe ich letztens mal wieder drüber nachgedacht, weil ich wieder, wir bleiben beim Thema Einkaufen, vor diesem Regal, was meistens am Anfang vom Supermarkt ist, irgendwo da, wo die Gemüseabteilung ist, hast du dieses Regal, wo du dann Sonnenblumenkerne und Haselnüsse und keine Ahnung, was alles findest. Die sind wirklich, da habe ich wirklich das Gefühl, der Kapitalismus pisst mir mit Mach 7 ins Gesicht. Die sind quasi nach Geilheit sortiert und werden aber auch nach Geil Geilheit einfach prinzipiell teurer. Also das mm. ist mein Geschmack zumindest, ist grundsätzlich so, dass die Sachen, die in dieser Nussabteilung günstig sind, du kriegst ja keine Ahnung, so eine Packung Haselnüsse oder so, kriegst du ja verhältnismäßig günstig hinterhergeworfen. Pistazien, 1945. Ja, Haselnüsse kannst du auch nichts machen, das let's ist das Problem. Go. Warum? Wieso? Ja. Weil die Pistazien sind ja nicht mal, die sind ja nicht mal geschält. Wenn die Leute sich die Mühe machen würden, die auch noch zu schälen, weißt du? <lacht> sehe ich ein. Aber dann hast du ja dazu noch, sagen wir mal, 20% Prozent. Ausschuss beziehungsweise Minen innerhalb einer Pistazienabteilung, die einfach voll geschlossen sind. Da will ich von dir wissen, was machst du damit? Lebensbibelfrage vorgezogen. Gehst du den harten Weg und kaust die irgendwie auf oder brichst die auf oder sagst du einfach, ey, die 10%, 20% Ausschuss, die sind einkalkuliert, die kriegt man nicht auf, weil man immer das Gefühl hat, das finde ich den besten Moment. Wenn oh. du eine hast, die nur so minimal ey, geöffnet ist. Das Gefühl, dann gehst wenn du mit die Pistazie zu ran, ist. Und du, du gehst mit den Daumen ran und du hast das Gefühl, wenn ich jetzt richtig ehrlich mich anstrenge, dann wird mein Daumennagel rausreißen. <lacht> also die Pistazie gewinnt diesen Kampf und man traut ich traue mich dann nicht, weiter richtig Gas zu geben und die aufzubrechen, weil ich das Gefühl habe, mein Nagel fliegt raus. Das ist wirklich so ein Uralbtraum, dass ich dann denke, okay, jetzt ist die Pistazie auf, aber ich habe keinen Daumennagel mehr. Und also Ich gehe dann halt irgendwann in der Regel den Weg zu sagen, ja komm ey, dann, die sind dann halt weg. So, ne? Die, die schmeiße ich weg. Muss man da eigentlich nicht den Weg gehen, wenn die Dinger schon so teuer sind, zu sagen, nein, ich nein. mach's wie eine, wie, eine, nein. wie eine, keine Ahnung, wie so dieser Fisch, der Muscheln immer aufbricht mit einer anderen Muschel. Könnte man sich auch mal überlegen, <lacht> dass man sich so eine Pistazie einklemmt und <lacht> machst du auch nicht. Ist das, das okay, Das gehört dazu. Sorgen?
1: Das gehört dazu. Das ist ja das Geile. Das ist ja das Verrückte. Also du skizzierst es ja erstmal das Völlig Richtige. Es ist komplett pervers. Das ist im Gegensatz zu den meisten Nüssen. Reden wir jetzt mal von Erdnüssen, wo das ja auch schon ein Hustle ist. Weil du hast ja auch, wenn du so eine normale Erdnuss nimmst in der Schale, das ist ja auch immer messy. So, das ist ja nicht wieder ein Pistazie. Toll. Du machst es auf und dann kannst du die wegsnacken. Du hast dann auch überall diesen Scheiß. Es krümelt überall und so. Das ist richtig anstrengend. Und dafür, dass das wirklich eine ganze Nuss ist, die du konsumierst, dass so teuer ist, ist halt krass. Aber es gehört ja dazu. Du willst es ja. Ich hatte ja auch schon mehrmals die Option, wir reden gerade von dieser Convenience-Eil an der Kasse und so weiter, da gibt es inzwischen bei Lidl auch Pistazienkerne, die du dir gesalzen. Also erstmal bitte, es gibt nur eine Antwort. Ich weiß, Salz, Gesundheit und so, das ist auch teilweise overrated, nur mit gewissen Gesundheitskonditionen wirklich angebracht, Diese Diskussion, Salz ist nicht so schlimm und Pistazien kann man nur gesalzen konsumieren. Das können wir ja, bitte einmal ja. etablieren, oder? ja. Ja. ja, bin ich dabei, bin ich dabei. Und ich habe es trotzdem nicht einmal gemacht, mir diese gesalzenen Pistazienkerne einfach mal so auf entspannt, damit ich mir die reinsnacken kann, weil ich Hunger hatte. Habe ich nicht einmal gemacht, weil du willst es halt. Es ist genauso wie diesen Sonnenblumenkern, wo dieses osteuropäische Klischee da entsteht, dass du da irgendwo, irgendwo da so auf einer Mauer sitzt und die dann die ganze Zeit so snackst und überall hinspuckst mit den Sonnenblumenkernen, mit der Schale und so weiter. Du willst halt dieses Aufmachen, dieses langsame Snacken. Es ist auch ein geiles Ess- und Genussgefühl, dass du halt immer nur eine Nuss kurz isst. Es macht sich ja keiner die Mühe, irgendwie 20 Pistazien aufzumachen, die dann irgendwo hinzulegen und die dann eins zu essen, oder? Es geht ja wohl, es gibt ja noch nein, einen Weg, du nein, machst nein, die Pistazie auf, snackst die, du nimmst die nächste Pistazie, machst die wieder auf und snackst die. Und dann gehört es auch dazu, dass du so halt unterscheiden musst, wo ist der Grad, ich fange jetzt noch an zu kämpfen, um diese Pistazie aufzubekommen. <lacht> ja, ja,
0: voll. Und wo ist der
1: Punkt, wo ich sage, ey, GG, Bro, du bleibst drin, dich lassen wir am Leben, du bleibst jetzt einfach in der Verpackung. Das gehört damit zu das ist auch geil so.
0: Wie geil ist denn, also okay, finde ich finde ich fair, nehme ich so zur Kenntnis, wie geil ist denn bitte auch dieser Moment, du hast halt Pistazien dann auf einer Party oder du bist mit, ich weiß nicht, die Älteren von euch erinnern sich, was eine Party ist ein paar Leute in einer Wohnung oder auf einem Fleck mit Alkohol und so und bist dann halt bei mehreren Leuten und dann steht halt so eine Schale Pistazien irgendwie auf dem Tisch, wie geil es einfach ist, wie man selber bei sich merkt, ich merke das bei mir zumindest, sorry an alle meine Freunde und Freundinnen da draußen, denen das vielleicht schon aufgefallen ist, dass du halt wie der letzte Assi, du greifst ja nicht einfach nur da rein in die Schale und nimmst dir irgendwie zwei, drei Pistazien, sondern du bist ja wirklich der Mensch, der sofort wie so ein Raubtier guckt, welche sind die, die am einfachsten aufzugehen sind und die hole ich mir erstmal sofort, ne, so dieses, dieses unausgesprochene sollen die anderen sich da abkämpfen mit diesen schwer aufzuöffnenden Scheißdingern. Ich snack erstmal die, die quasi schon offen sind oder wo schon eine Hälfte fehlt und so. Es ist so glorreich, ja, aber das, wie das, das am geilste jeder noch macht dazu. Und am Ende hast du eine Schale, wo nur noch Arbeit drin ist. Das ist ja, aber das, ist das Beste ist ja
1: wirklich, das ist ja der Klassiker, wie auch mit der guten alten Milch, wenn du irgendwie Milch dann rausnimmst, natürlich auch in vegan, so guckst, ah, fuck, ist schlecht, Alter, wieder reinstellen. Und das machst du dann oh, ja auch, yes, wenn ey. du so ein Partypack Pistazien hast und du teilst die mit mehreren Personen, weil die gerade rumgehen, so du nimmst eine Pistazie raus, wo du siehst, okay, und da gibt es keinen Weg, die ist zu. <lacht> Da gibt es noch nicht mal einen Minischlitz und natürlich schmeißt du sie wieder rein, damit der Idiot neben dir sich die auch nochmal raussammeln kann. Ich liebe diesen menschlichen Impuls, asozial zu sein, bei diesen einfachen Dingen. Man ist bei den einfachsten Dingen so krank asozial. Sei es auch ja, ja, wirklich mit nicht wegschmeißen, sondern nochmal reintun,
0: damit entweder man selber den gleichen Hassel hat oder im Zweifel natürlich die Nebenperson. Ich liebe es, ey. Ja. Ach, das gute alte Klumpapierbeispiel, ne? Du merkst halt, im, eigentlich bräuchte ich jetzt, eigentlich müsste ich die Rolle komplett aufbrauchen, um völlig sauber zu sein. Aber ich lasse einfach noch so den letzten Fetzen hängen, weil ich hab's ja nicht alle gemacht. Dann muss der nächste die, die neue Rolle holen, weil ich hab ja wirklich, also als ich gegangen bin, war noch was drauf. Ich weiß nicht, wie <lacht> du das gesehen hast. So, ne? Absolut geil. Aber was ich auch dachte, wann ich letztes Mal wieder dachte, ey, Hochzeitssuppe, ne, ist lange her, habe ich auch letztens mit irgendwem schon mal drüber gesprochen, lange her, dass man das letzte Mal in den Genuss kam, diese, also vieles an diesem Thema ist geil, finde ich, weil es ist ja erstmal ein Produkt, was relativ scheiße ist dafür, dass es so etabliert ist und so einen geilen Ruf hat. Ist es ist eigentlich Gemüsebrühe, in die man ab und an mal so kleine, hackähnliche Hackbällchen geworfen hat und so Bienenstich ja, oder so. Ne? Da, das da ist ein Eierstich. relativ simples Produkt. Ne? Eierstich, genau. Bienenstich ist Kuchen, glaube ich. Ja. Ne? Ich weiß <lacht> <Stimmt. Ja. lacht> Egal. Aber halt so ein jetzt verhältnismäßig unspektakuläres Produkt, aber es irgendwie hat sich etabliert. Irgendjemand hat mal gesagt, die heißt jetzt Hochzeitssuppe, seitdem meint irgendwie jeder, dass man die auf der Hochzeit essen muss. Ist irgendwie so ein Ding. Aber da ist es ja so ähnlich wie mit den Pistazien. Und ich liebe diesen Moment. Du hast ja in der Regel einen riesigen Topf voll Hochzeitssuppe, ja. wo dann. 20 Liter drin sind, 20 Liter Gemüsebrühe und 5 Hackbällchen. Das ist ungefähr das Verhältnis, in dem diese Hochzeitssuppe irgendwie entsteht. Und dann hast du immer diesen geilen Moment, dass meistens der Topf zu groß ist, um da wirklich reingucken zu können. Das heißt, du gehst mit der Kelle rein und entweder hast du eine Person, die für alle auftut, weil sie irgendwie günstig sitzt, oder jeder nimmt selber. Und jeder nimmt selber, das ist das geilere Szenario. ne? Dann dippst du deine Kelle ein in diese Suppe. Und dann diese, dieser Moment, wo der gesamte Tisch seinen Blick in Richtung Kelle. Kelle wie viele Hackbällchen wird guckt, er sich wie gönnen? Wie viele Bällchen hat er? Und, und wenn ja, wenn dann so drei oder so drauf sind, dann dieser große Moment, wo du wirklich das Gefühl hast, du spürst die Spannung im Raum. Wie reagiert er? Wie geht er damit um? Nimmt er sich jetzt so hoch triumphierend, nimmt er sich die Kelle einfach auf den Teller und sagt, GG, my man, ich habe drei von diesen Dingern bekommen. Hat man so den Anstand, dass man eine zurückgibt oder macht man es gar nicht? Was passiert, wenn du merkst, du hast keine drauf? Also dein Teller ist eigentlich schon voll und man gibt das ist erst das nur einen Keller. weil da musst du wirklich nochmal mit maximaler Intention abkippen. noch mal hingehen. Ja, genau, ich oder lässt du selber was abkippen oder quasi tust so als würde dir die Kelle aus der Hand rutschen, habe ich auch schon mal gemacht, den Move kann ich sehr empfehlen. Also wirklich so du, oder du tust oder guckst irgendwie zur Seite und tust so als würde du gerade abgelenkt und tippst da nochmal ein und hoffst, dass dann ein, so ein Ding dabei ist. Ey, das ist soziologisch hochinteressant, was passiert, wenn du so zehn Menschen einen so einen Bottich gibst und da sind irgendwie nur eine begrenzte Anzahl an Beute drin, die der Mensch gerne hätte, da
1: passieren die glorreichsten Sachen. Da sind wir schon wieder bei der Lebensbibel, Mann, das ist eigentlich echt krass, weil und ich sage jetzt ganz klar, weil du wärst ja wieder derjenige, der sagt, okay, wenn du jetzt da mit zwölf Freunden sitzt, dann bist du wieder der, es gibt drei Hackbällchen, du bist dran und du nee, nimmst nee, natürlich. Nee. Super, bin ich ein Tier, da werde ich zum Tier. <lacht> äh,
0: da okay, ja, das ich was das, ist echt ja, das ist gut,
1: weil seid bitte nicht der, der dann aus gutem Gewissen sagt Ja komm, wir sind zu viele, ich möchte jetzt nicht der sein, der sich einen Hackbällchen snackt. Nee, nehmt euch einfach ein scheiß Hackbällchen, verdammte Scheiße nochmal. So, seid einfach so, das bringt nichts. Niemand ist dankbar dafür. Am Ende werden nur die glücklich sein, die ein Hackbällchen bekommen. So noch das schlimmere Worst-Case-Szenario ist, dass am Ende, nachdem sich jeder genommen hat, ein Hackbällchen übergeblieben oh, ist. ja Weil das ja. ist wirklich das Schlimmste. Weil dann sind wir wirklich bei Dummheit angekommen. Weil dann ist keiner glücklich. Dann gibt es mindestens sieben Leute, die sehr gerne dieses eine <lacht> Hackbällchen hätten, du dann kämpft auch keiner mehr drum. Weißt du, was dann passiert? Dann wird es weggeschmissen. Weil keiner okay. möchte so asozial sein, am Ende noch zu sagen, ja komm, das eine Hackmädchen gönne ich mir jetzt noch. Weil jeder weiß, dass jeder drauf geiert. Das kannst du nicht machen. Nimm dir einfach eins, wenn dir ein zweites mit drauf rutscht, dann tust du es auch nicht runter. Dann hast du es drauf, dann nimmst du es mit rein. Nimm halt nicht alle. Das ist die ganz klare Marschroute, wenn es uns das Thema Hochzeit so gibt. Und ich finde es auch geil, ich habe einen hab ganz, ganz krassen Weakspot für simplen Genuss in meinem Leben. Und das geht ja auch in die Richtung. Also kleine eine Hochzeitssuppe, da kannst du auch von den Ingredienzien kannst du natürlich höchst qualitativ gehen. Du kannst sie gut abwürzen und so. Aber sind wir uns mal alle einig, das ist jetzt auf dem kulinarischen Level jetzt nicht Topniveau niveau eine Hochzeitsuppe. Das ist halt eine Hochzeitssuppe, so wie ungefähr wie jede Suppe. Ich finde das aber geil. Trotzdem gibt es regelmäßig, das hatten wir letztes im Stream noch, dass irgendwer, glaube ich, warst du das oder war das Gürsan? Als du meinte, boah, ich hätte richtig Bock auf einen Teller Hochzeitssuppe jetzt gerade. Nee, Einfach ich Einfach dieser, dieser simple Genuss, so wie es bei mir immer ist, was ich krass abfeiere... Einfach eine Tomatensuppe eine Tomatensuppe, ganz gerne auch mal aus der Tüte, wenn ich nicht wenn die Mühe habe, mir das jetzt irgendwie selber anzurühren, also wie echten Tomaten und so, die noch schön ein bisschen pikant abwürschen, würzen, ein Fladenbrot dazu und gib ihm Alter,
0: so simpler Genuss, ist so underrated. Ja, aber das wollte ich gerade sagen, wie unfair ist das den Tomaten und meinetwegen dem Lauch gegenüber, das ist halt, das sind, ich finde, erwiesenermaßen bessere Produkte. Eine gute Tomatensuppe trumpft eine gute Hochzeitssuppe und eine gute Lauchcremesuppe oder wie auch immer, oder Kartoffelsuppe, das sind so geile Kürbis Produkte. auch gut, Nur Kürbis weil irgendwann gut. mal, ja safe, die die könnten ja auch Hochzeitssuppen sein, wenn sie so heißen würden. <lacht> also, das das ist, ist echt so, so krass, nur ne? Warum nur hat man keine mit einer anderen Basis? Warum keine muss Ahnung, wieso hat irgendjemand gesagt, das ist es? Also, das ist jetzt das Produkt und das wird jetzt auf jeder Hochzeit und wir hinterfragen das auch nicht. Das ist jetzt einfach das Ding. Also das ist gut gebrandet. Ich würde mich mal interessieren, wer das war, wer irgendwann mal gesagt Boah, hat, so. Was habe ich jetzt hier zusammengewürfelt? Keine Ahnung, ein bisschen Brühe hatte ich noch über. Ich glaube, ich habe noch hier irgendwie so so ein Hackbällchen habe ich noch. Die schmeiße ich da einfach auch mit rein. Ich nenne das Hochzeitssuppe. und seitdem boom, boom Million Dollar Idee. So. Also lass uns mal irgendeine andere Suppe nehmen und der auch irgendwie einfach einen neuen fiktiven. Scheidungssuppe. Namen geben. Wir machen die Scheidungssuppe. Die Scheidungssuppe, die Beerdigungssuppe. Die, keine Ahnung, was. Was sind Events, die häufig stattfinden? So was brauchen wir. Events, die sehr Scheidung und Beerdigung. Stattfinden. <lacht> scheid, scheid, ja. Okay. gut dabei, würde ich so. sagen. Die Scheidungssuppe. Und welche, welche nehmen wir? Kartoffel oder Tomaten? Tomaten haben eh schon so einen schlechten Ruf, so einen unterbewerteten Ruf. Wir müssen die Kartoffelsuppe
1: wieder groß machen. Kartoffeln ja, sind eh maximal ja. underrated. Da müssen wir auch einfach mal stolz sein. Ich hasse das auch wie die Pesten, ne? Dass wir Deutschen uns dann alle einen darauf wichsen, dass wir dann irgendwie asiatisch essen und so krass internationalen Geschmack haben. Lass uns doch einfach mal wieder die Produkte abfeiern, die wir halt haben. Wie die gute alte deutsche Qualitätskartoffel vom Land, die einfach verdammt nochmal lecker ist. Was ja, ja eine Steckrübe Steck oder so. Ja, eine Steckrübe.
0: Steckrüben-Kartoffelsuppe zur Scheidung. Bei uns. Passinaken, Alter. Passinaken. Ohne Scheidung. Ey, ihr Hörer, hören da draußen, wenn bei euch die nächste Scheidung ansteht, erstmal sorry, tut mir leid für euch, aber ist manchmal häufig wahrscheinlich der richtige und bessere Weg, sonst kommt es da selten dazu, gönnt euch eine richtig geile Kartoffel- oder Pastinaken-Steckrübensuppe, Mann, und nennt sie auch so, nennt sie Scheidungssuppe und erzählt es euren Freunden und Freundinnen damit wir reich werden, damit Dirk und ich endgültig reich werden, Mann.
1: Ja, es müssen auch echt mal reich werden, das wäre, ist inzwischen langsam, das muss ich auch sagen, das kommt von Tag zu Tag, kommt dieser Impuls bei mir immer größer, dass ich irgendwann denke, sag so, reich werden wäre schon geil. Also nicht, nicht nur irgendwie so genug Geld zu haben, also ich weiß, ich bin an allen Ecken und Enden so maximal weiter entfernt reich zu werden und auch von meiner eigenen Einstellung zum Leben, aber trotzdem denke ich es spricht mehr so, wenig dafür, nee, Sind also ehrlich, nicht, ja. nicht nur irgendwie genug Geld
0: zu haben irgendwie, sondern halt wirklich reich sein wäre schon sehr nett nice, ey. naja gut. Das ist aber was, was sich mit dem Alter so einstellt, ohne scheiße also ja. Man hat am Anfang immer diese etwas kokette Haltung von, ja, Geld ist mir völlig egal und ich bin nicht so ein Materialist, ist bei mir nach wie vor so und bei dir würde ich mir unterstellen auch. Dann kommt irgendwann so dieses, Jahr so Sicherheitsempfinden, genug Geld zu haben, dass man sich keinen Kopf machen muss, wäre schon auch geil und ich glaube, wir sind wirklich nur noch so anderthalb Jahre entfernt von, ich will verdammt nochmal reich sein, Alter. Also ich glaube, <lacht> <lacht> das, das dauert nicht mehr lang, bis wir die Metamorphose beendet haben, ey.
1: Ja, ich will ja auch nicht reich werden, um mir dann irgendwie von Givenchy ein Hoodie zu holen oder mir einen McLaren in die in die Garage zu stellen. Ich möchte reich sein, um einfach die ganze geile Scheiße halt zu machen. Sehr also, ja ehrlich, du willst ja. in
0: der Quengezone bei all die die einen E-Roller kaufen können Natürlich. Und nicht nachdenken müssen, ja. ob das jetzt eine gute Idee ist Ja, oder nicht, nicht diesen, diesen Hustle
1: zu haben. Einfach das zu genießen, diesen Impulskauf. Im Zweifel verschenkst du es danach, damit wir auch noch ein bisschen nachhaltig bleiben. Keine Ahnung. So, aber dass du dann nicht drei Tage später das schlechte Gewissen hast, dass du irgendwie 300 Euro für absoluten Scheiß ausgegeben hast. Das ist ganz wichtig. Aber trotzdem, wir hatten jetzt Ehe, wir hatten Scheidung und so weiter. Einmal nochmal als kleine Anekdote, weil ich es super witzig fand. Immer auf dem Weg nach Düsseldorf, du hast ja mitbekommen, in der letzten Woche, da sind wir halt auf dem Weg von unserem Jugendhostel zur Halle, sind wir ständig vorbeigefahren an drei verschiedenen Office und es ging halt wirklich los. Irgendwann war der Running gag wir mussten links abbiegen bei Scheidung.de. Also es ging, das war, <lacht> das war ey, so durchgespielt das Leben dieser Konzern oder dieser Mensch, der diese drei Büros gemacht hat. Es ging los, ganz links ehe.de, danach <lacht> scheidung.de und als drittes Corner Office, noch so ein bisschen einmal die Straße rum, unterhalt.de. Also wirklich das einfach, ist einfach so aufgestellt geil. auf allen Fronten,
0: ey. Das, also dieser Mensch macht auch vollkommen verdient den Reibach des Jahrzehnts, ey. Ich finde das so geil, das ist so eine absolute Full-Service-Agentur und ich wette, die haben auch so Bundle-Pakete. Also du kannst, wenn du heiratest, <lacht> kannst du sagen, okay, für 500 Euro kaufe ich das ehe.de hochzeit.de Pak äh, Paket oder für 700 Euro kaufe ich Scheidung.de vorsorglich Präsentiv, schon mal mit. Und wenn ich ganz ja. sicher sein will, kostet mich nur noch 50 Euro mehr für 750, kriegst du halt Damit ich
1: maximal also wenig Unterhalt für meinen Drecksbalk zahle, was dann auf jeden Fall von der Frau hochgezogen wird. Ja, so,
0: so genau ich läuft das. Ich finde das ein absolut, absolut geiles Geschäftsmodell, wirklich zu sagen, Ja, wenn sie schon mal da sind hier. Also es sieht ja jetzt alles ganz gut aus bei ihnen und sie machen auch einen glücklichen Eindruck. Aber sind wir mal ehrlich, so 50 Prozent der Ehen in diesem Land werden geschieden früher, früher, früher oder später. Ich kann Ihnen da einen ganz guten Preis machen. 20% off auf scheidung.de, wenn Sie ehe.de buchen. Ja, komm. Hermann, wollen wir machen? Komm. Wir mögen uns, aber wir wissen doch beide, dass das wahrscheinlich nicht weit führt. Lass das noch mitnehmen. So, also ich glaube, so werden diese Akquisegespräche da ungefähr ablaufen. Also GG an, an den Bruder oder die Schwester. Ich, wenn, wenn ihr sucht, wenn ihr rekrutiert, meldet euch mal. Wo würdest du nächsten
1: arbeiten? ey? wärst du so einer, wo du sagst, ich gehe jetzt mal Classic, damit ich mich gut fühle. Ich mache so ehe.de. Ganz oder ehrlich, du dich nee, vielleicht an der de. Front. Scheidung.de. Mhm. Ich sehe mich bei Scheidung.de, weil Unterhalt ehrlich ja, gesagt ist traurig. mir viel zu emotional, zu traurig, viel zu traurig. Ja, ja, ja. Halte
0: ich nicht aus. So, eh, und ich glaube ja tatsächlich, dass Scheidungen in der Regel etwas sehr, sehr Positives sind. So, natürlich hat es immer diesen traurigen Impuls von, das, was wir uns vorgestellt haben, miteinander funktioniert jetzt nicht und wir müssen das Ding irgendwie beenden, aber ich glaube, dass man relativ selten den Punkt finden wird im Leben, wo Leute zehn Jahre nach einer Scheidung sagen, boah, das war ein Fehler damals, sondern in der Regel werden sie sagen, das war voll traurig, aber es war richtig und heute geht es uns beiden besser als damals so und ich glaube, ich wäre so dieser Typ, der da schon versuchen würde, den Leuten zu sagen, hey, komm, guck nach vorne, Bruder, Schwester, Mann ist jetzt traurig, komm, aber jetzt essen wir eine Kartoffelsuppe und dann kriegen wir das Ding auch wieder wieder glattgebogen hier, so, ne? Also ich glaube, Scheidung.de, da da würde ich arbeiten.
1: Ja, fühle ich, fühle ich, ne? Unterhalt.de, das ist auch schon, das ist auch, da kommen wir jetzt wieder zu einem Anwaltthema, ne? Wie krass das auch sein muss, wenn du einfach legitim jemanden vertrittst, der jetzt da hinkommt, irgendwie schwer reicht, zahlt dir einen Arsch voll Kohle und sagt dir dann so, ja, okay, ich habe da irgendwie hier meine zweite Frau, wir haben zwei Kinder zusammen und ich will jetzt auf jeden Fall mal zusehen, die wird jetzt auch die großziehen, ich werde mit denen nicht viel zu tun haben, ich will auf jeden Fall so wenig Geld wie möglich zahlen. Also, also wie krass das auch schon wieder sein muss, ey.
0: Ja, aber das ist, hast du ja eh so im, im, auch im Strafverteidiger-Business ja, irgendwie, klar, klar, klar. ne? Also wo du das einfach hast, wo da jemand vor dir sitzt und sagt, ja, ja, habe ich gemacht, habe ich gemacht, aber äh, lassen sie uns das mal vielleicht nicht vor Gericht erzählen, für mich ist gut zu wissen und jetzt äh, versuchen wir mal die Strafe so gering wie möglich zu halten. Okay, Bro. Ja. Also so moralischer Kompass auf jeden Fall anders programmiert als meiner, aber auch das ist natürlich, im Rechtssystem hat jeder ein Recht auf die bestmögliche Verteidigung, blablabla, bla bla, müssen wir nicht drüber streiten, aber wer sowas aus Leidenschaft macht und sagt, ich mach das, das finde ich schon krass, ey.
1: Moralkompass wird dann einfach mal so kurz bei der Kontrolle, wo du irgendwie Schusswaffen ablegen musst, wird da ebenfalls abgelegt, so im, im Gericht, das ist schon, ist schon heftig, aber gut, wollen wir das fast mal nicht aufmachen und gehen über zu unserem schönsten Segment, was wir momentan dabei haben, was uns seit Wochen jetzt hier mal so wohlig begleitet, wie so ein Feini, ist unsere Lebensbibel und ich kann dir eine gute Nachricht sagen. Wir müssen eigentlich mal gucken. Ich glaube, wir müssen eine Speedround machen. Ich habe, ich zähle mal durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 verschiedene Fragen Bist aufgeschrieben. Das Ja, Mann, dann es, es war so gutes Niveau. Hälfte. Es war so gutes Niveau. Ich habe wirklich durchgescoutet. Ich entschuldige mich jetzt schon mal bei allen. Es gab mit Sicherheit noch 10 weitere gute Vorschläge, die ich auch gerne aufgeschrieben hätte, aber ich hatte nicht viel Zeit und war auch irgendwann
0: ein bisschen zu faul. Wir haben 14 Sachen. Also dann. Wenn das so ist, dann möchte ich tatsächlich hier mal den, äh, den Moment nutzen und an meine Community explizit äh, mich richten, nicht an unsere gemeinsam oder an deine. Die Quote habt ihr nicht bei mir. Also wenn ich auf meinem Kanal frage, wie viel das ist Fragen für die Lebensbibel äh, sein soll, 14 Gute kamen dann noch nie. Also just say, vielleicht mal so ein bisschen, ein bisschen mehr Mühe, auch, auch bei mir. Würde mich freuen. Aber ey, dann lass uns mal gucken, wie weit wir kommen und den Rest kannst du ja, kannst du speichern und fürs nächste Mal nutzen.
1: Ja, okay. Na naja, dann fangen wir an mit der ersten Frage und es ist auch direkt, ist direkt eine richtig geile Sache. Ist ein Banger, meiner Meinung nach. Also hier wird auch nicht sauber gegendert bei der Frage. Bloß ich finde auch mal eine Sache, man ist als Mann, als Frau, als Transgender, man ist eine Katzenlady. Das ist einfach so. Man ist eine verrückte Katzenlady, da gendern wir nicht, ja, weil stimmt. es dieses Meme sich historisch etabliert hat und das einfach auch angebracht ist. Und die Frage geht genau in die Richtung. Du bist ja auch, also du magst auch Hunde lieber als Katzen, sonst hätte ich auch echt ein Problem mit meiner Freundschaft. Aber es ist knapp. Mit dir. Es ist Aber es knapp. ist echt knapp. Du magst Katzen halt auch wirklich auch gerne. Ich habe meinen, also bei ja. mir ist inzwischen so, ja, es ist auf 85, 15 vielleicht gegangen, weil ich habe jetzt auch Kontakt ei, mit Katzen ei, ei. gehabt, die sind schon okay, so, die sind schon teilweise ganz süß, na 15 ist zu viel, sagen wir 5, naja, Frage, wie viele Katzen darf man privat zu Hause
0: haben, ohne offiziell
1: als verrückte Katzenady zu
0: gelten? Ach du Scheiße. Finde ich, also find ich eine sehr, sehr gute Frage. Muss ich tatsächlich im Moment drüber nachdenken. Wir müssen uns da, glaube ich, um hier wirklich auch unserer Pflicht eine allgemeingültige Antwort und so äh, abzugeben, die dann tatsächlich ja zu Papier gebracht wird und dann die Menschheit verändern wird im gesellschaftlichen Miteinander muss man das ein bisschen in so pro Quadratmeter aufteilen, würde ich sagen, weil natürlich, wenn du jetzt 7000 Quadratmeter Wohnung hast, dann kannst du mir so auch 20 Katzen haben und bist nicht so eine nichts. Katzenlady. Das ändert für mich Doch, nichts. Doch, für mich schon. Für mich Krass. schon. Für mich schon. Und ich würde behaupten, die korrekte Antwort, ab der man wirklich eine Katzenlady ist, oh, alter, also ihr müsst es selber ausrechnen, ich sage vorsichtig, drei, drei. Katzen ja. pro fünf 50 bis 55 Quadratmeter, drei Katzen, alles was drüber geht, ist schon ist schon Katzenlady. Also, okay, dann, wenn ihr jetzt doch dann doch dann gehe doch, ich doch
1: rüber. Also dann gehe ich ganz anders, ja.
0: Nee, also für mich ist das okay quasi, wenn du jetzt so eine normale Mietwohnung hast für, oder ha, um den Gag zu machen, Mietswohnung, <lacht> so oh mein dann Gott. kannst du da so 50 55 Quadratmeter, dann kannst du kannst du ja drei Katzen kannst machen, die vierte dann dann ist zu viel. Also, sind wir uns einig, ab der vierten bist du wirklich eine, eine absolute verlorene Cat Lady, wenn du jetzt in einem Haus mit 30 Zimmern wohnst, dann finde ich es auch okay, sagen wir mal, fünf Katzen zu haben. Aber auch dann ab der sechsten ist man auch Cat Lady. Also man, eben, wir müssen das ein bisschen staffeln, aber im normalen Wohnverhältnissen würde ich sagen, die vierte ist, ist eine zu viel.
1: Boah, krass, ey. Ich verstehe total, was du meinst. Also es wäre auch unterschätzt irgendwie so ganz witzig, wenn irgendwie so eine Katze quasi, also so pro Raum gibt es halt immer eine Katze.
0: Ja, also du gehst Zimmer. halt in
1: einen, in einen anderen Raum dann ist die Katze da auf einmal und so in jedem Raum ist eine Katze. Und klar, wenn du irgendwie in einer 25-Zimmer- und 7-Bäder-Villa lebst, kann ich theoretisch das Konstrukt nachvollziehen, dass da irgendwie 17 Katzen drin wohnen. Aber für mich ist man dann genauso verrückt. Also ich nehme die Quadratmeter nicht mit rein. Also klar, bitte. Es kam auch die Frage, ab wie viel Quadratmeter ein Hund und so. Die Antwort ist, wenn ihr in einer kleinen Drecksbude wohnt, dann im Zweifel so wenig Tiere wie möglich. so Aber ich, ich ziehe da wirklich keine Grenze. Bei mir ist es ganz klar so, eine Katze haben... Legitim zweite Katze haben, vor allen Dingen als Einzelperson. Besser als eine. Stunde? Besser als eine. Näh, ein bisschen weird. Doch, ein bisschen die wollen sich haben. Die wollen sich ja gegenseitig Ach, haben. Katzen wollen gar nichts, Alter. Das sind so egozentrische Drecksviecher. <lacht> Denen ist das doch vollkommen egal, dass da noch jemand daneben sitzt. Und ab der bis, dritten...
0: ziehe ich mich nachdrücklich von, von Ab der dritten Aussage.
1: bist du spätestens schwerst weird unterwegs. Also dann bist du wirklich eine <lacht> verrückte Katzenlady für mich.
0: Ich merke schon, dass dann in der Bibel, wenn wir sie drucken, du da auf jeden Fall einen Paragraf brauchst, in dem du äh, ja, ja. dich von deiner, von deiner Seite äußern kannst. Weil für mich sind alles bis drei Katzen völlig in Ordnung. Ab der vierten ist es dann, dann ein bisschen weird, aber ein bisschen Quadratmeter abhängig. Ja, kommen Geil.
1: wir zur zweiten Frage. Und da bin ich auch mal gespannt. Du hattest den Hassel immer mehr, weil du bist ja Patchwork-Family, hast allgemein noch größere Familie als ich. Bei mir ist ja ein sehr kleiner Kreis. Wir haben uns vorsichtshalber von ein, zwei Familien, Baum, Ästen, so ein bisschen vorsichtshalber distanziert. Da habe ich den Hassel immer nicht ganz so schlimm. Aber deswegen für dich gerade interessant, weil du immer viele Geschenke kaufen musstest. Wie viel Euro sollte man pro Person durchschnittlich für Weihnachtsgeschenke ausgeben?
0: Für Weihnachtsgeschenke oder ja. für Geschenke? Weihnachtsgeschenke, die Frage, Geschenke für Weihnachtsgeschenke sind wir
1: Geschenke. Wir sind bei Weihnachtsgeschenken. Boah.
0: Also auch da muss man natürlich, sagen wir mal, die große Klammer aufmachen, dass es durchaus ein bisschen davon abhängt, wie die eigenen ökonomischen Bedingungen sind. Wenn man jetzt wirklich jeden Taler umdrehen muss, dann finde ich es völlig legitim, auch einfach gar nichts zu schenken oder wahlweise ein Bild zu malen. oder. Du kannst dann schon aufmachen. So hier so ein Multiplikator kostet. oder so. Oder irgendwie da eine ja, Formel aufmachen, finde ich auch ganz geil. Naja, das ist mir, glaube ich, zu komplex. Da müsste ich jetzt zu lange drüber nachdenken. Aber ich würde mal sagen, so pauschal, in einer Voraussetzung, wo ihr weder schwer reich seid, noch irgendwie finanziell hart am Strugglen seid, ein Zwanni pro Person. So, und da, da meine ich auch wirklich ein 20 und dann ist auch gut. Also man muss jetzt nicht hingehen und sagen, keine Ahnung, meine Tante, die ich nur zweimal im Jahr sehe, der schenke ich was für 15,35 Euro, meinen Bruder, den ich sehr gern habe, für 33 Euro, meinen Eltern 50 Euro, weil sich das so etabliert hat. Im Grundsatz schenkt ihr den Leuten das und das wäre eigentlich meine Antwort, die ich gerne geben würde, die aber nicht funktioniert hat nicht für alle. Wenn ihr was seht, wo ihr wisst, das macht der Person eine Freude, sollte der Betrag relativ egal sein. So, wenn es nicht gerade ein Kleinwagen vielleicht ist. Also auch das, wenn ihr euch das leisten könnt, <lacht> schenkt halt jemandem einen Kleinwagen. so. Aber eigentlich sollte man das Finanzielle da völlig rausrechnen und sagen, ich habe was gesehen, ich weiß, Person X freut sich da total drüber. Das gibt's jetzt. So, Bombs aus, fertig. Und dann ist auch egal, ob eine andere Person was für 10 Euro und die eine was für 300 bekommen hat. Wenn das beides irgendwie passt und eine Freude macht, dann sollte das richtig sein. Wenn ihr aber diesen diesen Orientierungspunkt braucht, dann macht 20 Euro, ey, und ich bin ja eh Weihnachten, ich liebe diese Institution und das nach Hause kommen, meine Family sehen und so, ich bin diesem geschenke gegenüber eh schon ein bisschen skeptisch, gerade bei Weihnachten, weil das halt so artifiziell ist, so jetzt ist halt Weihnachten, Jesus hat halt Geburtstag, so jetzt schenkt wir uns alle was, weil ist halt irgendwie so, finde ich eh so ein bisschen seltsam, also ich finde es auch völlig fein, sich Weihnachten aber gar nichts zu schenken und eine nette Zeit gemeinsam zu haben, aber um euch diesen, diesen, diesen Rahmen zu geben, zwar nie. Das finde ich geil, ey. Das Geile ist auch bei so einer Frage, da macht es dann auch offiziell Sinn, dass es das
1: irgendwann mal gebunden geben wird. Weil dann ist für mich der Anspruch, dass wir wirklich eine Formel machen. Dann steht ja. da irgendwie ja. Reichtum, Schrägstrich, Schräg, Geld über, dann irgendwie kommen Klammern oder so, geteilt durch in Klammern, x sind dann die Personen, mal y <lacht> ist dann irgendwie gleich richtig oder so. Sowas werden wir dann machen. Ja. Das finde ich richtig nice. Und dann werden
0: wir verlinken zu irgendwie Pythagoras oder irgendjemandem, der das mal geschafft hat, das auszurechnen, <lacht> weil wir alle wissen: Mathematik mit Buchstaben ist scheiße. Sollte man abschaffen. Mathematik gehört mit Zahlen gerechnet und nicht mit irgendwelchen verdammten Variablen. Das ist eine und steile Buchstaben. These. Ich würde gerne mal
1: wissen, auf welchem Niveau wir so wären vom Verständnis der Welt, wenn, wir diese, Klassen, Regel, wenn wir diese Regel anwenden würden. Und ich mal sagen würden, ey.
0: Das geht, du kannst halt nichts absehen, das funktioniert nicht. Du kannst immer nur den konkreten Einzelfall berechnen, alles andere funktioniert ja. nicht mehr. So nichts hier mit MC und, und so weiter,
1: Alter. Ich werfe einen Stein nach oben und denke, der kommt irgendwo bei den Eskimos wieder an. Ist auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall eine, eine sehr gute Sache. Ja, eine Sache dazu ist mir persönlich wichtig. Macht euch wirklich nicht, das hat Arne auch in so einem Halbsatz eben gerade gesagt, macht euch an Weihnachten nicht diesen Stress, irgendwie zu denken, boah, ich habe jetzt für eine Person wirklich dieses maximal geile Geschenk gefunden. Das ist halt ein bisschen was teurer. Ich musste das kaufen, weil es einfach so geil war und so so ein Match ist, sich dann den Stress zu machen, fuck, jetzt habe ich für eine Person 50 ausgegeben und für die anderen kann ich jetzt halt nicht nur 50 ausgeben, das ist dann aber jetzt weird, weil ich dann irgendwie nur 20 oder 10 für die anderen machen kann, ja, nehme ich dann das für 50, sowas ist Bullshit. Das ist halt wirklich, ja. also richtig geil ist halt, das ändert sich auch von Weihnachten zu Weihnachten. Wenn du halt das eine Weihnachten für deinen einen Bruder das perfekte Geschenk gefunden hast und das ist ein bisschen was teurer geworden, dann sollte das nicht weird sein, dass du dann irgendwie das eine Weihnachten halt dem einen viel mehr geschenkt hast. Das wird sich irgendwann noch ausgleichen und genau die gleiche Scheiße. Es kann ja auch sein, ey, jetzt zum Beispiel, das, das was ich mir heute selber gekauft habe, Wirklich den Taste Hero, dieses Bier einschütt, den Biergenießer. Wenn du mir das zu Weihnachten schenkst, dann bin ich glücklich. Dann hast du vier Euro ja. ausgegeben ja. und ich bin maximal glücklich. Dann musst du nicht den Schnitt halten und dann noch sagen, ja fuck, jetzt muss ich dem ja noch was anderes kaufen. Diese Idee von ich muss noch etwas kaufen, damit ich zu meinem fiktiven Betrag komme, den ich mir vorher ausgedacht habe, was ich ausgeben muss. Das ist der größte Much, Alter. Zu so, Not einfach mal was für fünf schenken, wenn es geil ist.
0: Hundertprozentiges Plus Eins. Also das ist wirklich wichtig. Ihr schenkt etwas, was dem anderen oder der anderen eine Freude macht und dann ist scheißegal. Und wenn das halt 30 Cent gekostet hat, weil, keine Ahnung, der center Shock das perfekte Weihnachtsgeschenk ja. ist, dann ist es so. Und da muss man nicht noch losrennen und drei Gutscheine kaufen, um zu sagen, jetzt hat es sich halbwegs die Waage gehalten. Das ist Bullshit. Nächste Frage. Bin ich auch froh, dass
1: ich nicht dran bin. Es geht mehr in die Richtung ehemaliger CEO und so weiter. Ich lese es einfach mal vor. Wie oft muss man beim Anruf Klingen lassen, bevor man mit gutem Gewissen
0: danach eine Mail schreiben kann? Mm, kommt natürlich ein bisschen auf den Kontext an. Ich, also ich glaube, es gibt natürlich eine offizielle Antwort, sagen, also nicht natürlich, aber sagen wir mal, es gibt eine eine vernünftige Antwort, aber wir sind hier nicht zwangsläufig für Vernunft bekannt. Es ist die Antwort, die ich gebe, ist zweimal. <lacht> weil wir wissen alle, <lacht> es ist so, wir wissen doch alle, dass wir in der Regel, wenn wir den Telefonhörer in die Hand nehmen, sei es jetzt privat oder beruflich, uns wünschen, dass niemand rangeht. So, und natürlich immer nur irgendwie schnell klingen lassen, um der anderen Person zu signalisieren, guck mal, anrufen ab, ich hab's doch versucht und im Prinzip schon während wir anrufen, schon die E-Mail offen haben oder die SMS oder die WhatsApp oder was auch die immer, um das Ding Geburtstag, auf ey, Kommunikation Ey Bruder, zu verlagern, ich wollte dich, ne? wollt
1: dich gerade erreichen, ey sorry, du bist bestimmt busy ja, nein, und dann nein, nein, so einfach klappen.
0: klingeln lassen. Aber das ist das Geile und das fände ich, das würde die Welt auf den Kopf stellen, wenn es ein Feature gäbe, dass du nicht nur siehst, Anruf in Abwesenheit ja. von dir, sondern auch dann siehst, wie lange hat der klingeln lassen. Dreimal, 17 Mal. <lacht> Stell dir vor, ja. ich, ich würde sehen, wie oft du hast klingen lassen, weil dann würde ich wirklich wissen, wolltest du mich erreichen oder wolltest du, dass ich sehe, dass du es versucht hast, damit wir uns beide irgendwie gut fühlen. Das ist so eigentlich die, ey, geile, bitte nicht erfinden. ey, Bitte, bitte Apple, nicht erfinden, zuhört, aber ich wäre eine gehe davon kranke Revolution. Aus, bitte nicht erfinden, oh, das würde Panik. das menschliche oh. Miteinander zerstören. Ich stelle mir gerade
1: dieses ungute Gefühl vor, wenn du hast ja oft diesen Anruf, sei es auch in also hier unbekannt oder so oder eine Person, wo du dann halt schon denkst, fuck man, das könnte jetzt seriöser sein und du keinen Bock drauf hast, das Fass willst du dir gerade zu deiner Lebensphase nicht aufmachen und dann siehst du den Namen und hast dahinter 29 Mal oder so. es halt nicht direkt <lacht> so und dann denkst du dir, oh Mann, fuck, Alter, dann musst oh, du wirklich scheiße, zurückrufen. Das ist so ein Stress, ey. Ja, okay, aber ja, zweimal finde ich das geil.
0: Zweimal, zweimal. Zweimal, ihr müsst wirklich nur zweimal in in diesem Sinne von Einmal wäre halt einfach zu wenig, dann ist es wirklich nur Effekt. Beim dritten Mal, muss man mal ehrlich sagen, ich weiß gar nicht genau, wovon, wovon hängt das ab? Wie oft, also du hast ja unterschiedliche Pieptöne quasi, unterschiedliche Frequenz, unterschiedlich schnell. Hängt das von den Providern ab oder wovon hängt das, das ab? Das ist interessant, Ich ja. denke jetzt an so ein relativ langsam, ne, so also dieses, dann kannst du auflegen. So, das ist ungefähr die Geschwindigkeit, wo ich sagen würde, jetzt, dann ist okay, dann hast du es ehrlich versucht oder zumindest ehrlich genug, um dir einzureden, dass es ein ehrlicher Versuch war und dann kannst du eine E-Mail schreiben. Ich habe eine Petition. Offiziell. Die möchte ich jetzt aufstellen. Ich
1: möchte, dass ihr die alle virtuell unterschreibt. Wir werden uns nicht die Mühe machen, das irgendwie auf Instagram zu veröffentlichen. <lacht> aber lasst uns da okay. daraus einfach mal so ein Gedankenkonstrukt machen. Wir hatten mal diese wunderschöne Welt zu Zeiten von Yamba.de, von Sparabos, mhm. wo wir es alle geil fanden, polyphone Töne zu haben. Irgendwann konnte man auch Musik abspielen lassen als Klingelton. Ich ja. möchte dahin, dass wir nicht alle jetzt immer generisch den einen iPhone-Ton machen oder bei Android irgendwie Version 7 benutzen. Was spricht denn dagegen? Dass man auch als CEO, man wird angerufen... Und da kommt einfach mal wieder so klassisch X gonna give it to you. Fuck man, you can get it on your own Und dann einfach mal so ein geiler Track ballert
0: Da müssen wir mal wieder hinkommen Warum Aber als und keinen Song mehr? Ja, Mann, was war dein erster Song, den du als Klingelton bei dir eingerichtet hast? Ich weiß oh, es bei mir noch so ganz genau. Frage. Bei mir war es Last Resort von Papa Roach. Und das hat immer dazu geführt. <lacht> ja, aber weißt du warum? Weil ich natürlich lange, lange gesucht habe, welches Lied hat den meiner Meinung nach besten Lied anfangen. Also wo sind die ersten fünf Sekunden ja, Cut My Life glorreich. Into Pieces ich ist schon sehr Cut My Life gut, Into ey. Pieces, this is my last resort. Und dann bumm, ist einfach glorreich. Hat aber natürlich dazu geführt, weil ich das Lied wirklich sehr gefühlt habe damals, dass ich halt nicht rangegangen bin, weil ich das Lied hören wollte. Also das Lied darf halt nicht zu gut sein, was du dir einrichtest, weil dann gehst du halt nicht ans Telefon und so. Dann weiß ich noch, ey, glorreiche Szene, ganz glorreiche Szene. Damals in einer, lass es C oder B-Jugend gewesen sein oder was. Bei uns in der Kabine, das war wirklich auch so die Zeit, als es irgendwie Mode war, dass man sich halt irgendwelche MP3s da einrichtet und so. Und dann besondere Klingeltöne. Natürlich Fußball, Kabine, Strafenkatalog. Wenn ein Handy klingelt, kostet halt irgendwie 50 Mark oder was weiß ich was. Hat sich natürlich irgendwie keiner dran gehalten. Wir sitzen in der Kabine, Besprechung, Form, Punkt, Spiel. Du hörst auf einmal Quando Calzone der Volvo Kambi Finger im Po Mexiko original so also ich glaube es war jetzt nicht der originaltext glaube ich also keine Ahnung <lacht> wie das am Anfang geht sondern dann Finger im Po Mexiko Mickey Krause komplett am röhren und was passiert Original, vier oder fünf Leute denken, es ist ihr Handy, weil alle diesen Klingelton hatten. Ne? Alle so, oh scheiße, das muss ich sein. oder so. Ey, glorreicher Moment, werde ich nie vergessen. Miki, wenn du das hörst, Grüße gehen raus, du bist ein guter, ey. Also ja, ich unterschreibe deine Petition, die dies nicht geben wird. Macht euch mal wieder die Mühe, ey. Und gleichzeitig, weil, habe ich schon erlebt... Macht es bitte auch bei Türklingeln, Mann. Wie geil ist das oh, denn bei Türklingeln? Da funktioniert das, ja. dann klingelt es und dann pumpt halt irgendwie ein mies geiler Track raus. Ist doch geil.
1: <lacht> das werde ich mir einrichten. Also für das Zweite braucht man ein bisschen mehr Technik, glaube ich, damit das richtig läuft, aber das wäre Hammer. Vor allem, wenn, stell dir mal vor, wenn der Postman, er bringt irgendwie so ein kleines Paket ja, vorbei Mann. und auf einmal knallt drinnen, einfach von der IGVS Dance Vanessa Playlist. Vanessa <lacht> oh, 1000 Miles. Okay, oder das, oder das. <lacht> auf jeden Fall auch ganz gut. Okay, gehen wir, gehen wir zur nächsten Ey, Frage. Das,
0: ohne, aber ich sage dir jetzt mal ganz ehrlich, Ne? Wenn, wenn wir jetzt in die Politik gehen, der Tag wird ja kommen, wissen wir beide. Dann das ist doch eine Forderung, die das menschliche Miteinander, und das ist, finde verbessert. ich, die Aufgabe von Politik, ja. relevant besser macht. Was ja. meinst du, wie viel bessere Laune Zustellboten hätten, die von Amazon seit Monaten und Jahren ausgebeutet werden, wenn wenigstens geile Mucke läuft, in so mehr Familienhaus? weißt du, dann hast du acht Pakete, die du bei acht Parteien abgeben musst, acht verschiedene Songs oder so, du kommst nach Hause, hast immer was zu erzählen, weil du denkst, ey Schatz, Alter, heute war ich wieder bei dem Funk, Alter, der, der ist wieder komplett am Zünden, <lacht> <Dann irgendwie lacht> jeden Tag, wenn ich dem irgendwas bringe, was Selber einmal zum bestellen, hat er ja einen neuen Song. Mein Job macht so viel Spaß. Ich sag's dir, das Leben wäre ein relevant besseres, wenn es das gäbe.
1: Es ist so krass, ne? Wie man, wenn man einfach mal ein bisschen über Sachen redet, auf so viele gute Sachen kommen, die halt wirklich so sind. Also wir reden jetzt ja nicht von einem Hirngespinst, ja, wir reden von fickt etwas. Eure
0: Pinky Gloves, man macht <lacht> halt irgendwie Mucke in
1: Und dann einfach irgendwo als Artikel 37 einfach mal reinmachen, da die Gesetzgebung, dass man sowas haben muss dann wird das einfach mal staatsfinanziert und dann haben wir alles ein gutes Leben zusammen. So, Klingelstreich-Niveau wird dann wahrscheinlich auch mal wieder, kommt dann endlich wieder zurück <lacht> ja, okay. in 2021
0: inzwischen. Ist man so man Klingelstreich, Klingelstreich great again, Alter, ja. wirklich. Ich Jungs, so eine, wissen,
1: du verfolgst im Dorf beim Spaziergang so, oh, den finde ich jetzt mal richtig scheiße. Jetzt will ich auch die Bestätigung, dass er richtig schlechten Musikgeschmack hat. Ja.
0: Der hört garantiert Santiano, das sehe ich dem doch an, Alter, und dann gehst du klingeln, es gibt nur was, Wasser, Wasser. oh, geil, Mann. Ja, Idee. Ist wirklich, ist wirklich und da kannst bestätigte. du ja auch so Sachen machen, wie dann kannst du das ja auch, also wir würden das ja eh staatlich durchregulieren, so wenn wir jetzt endlich mal an der Macht sind. da kannst du ja sagen, keine Ahnung, ey letzte Woche ist DMX gestorben. Jetzt wollen wir <lacht> dem Mann alle nochmal mal irgendwie was Gutes tun und jetzt wird ex gonna Give It to ja mal flächendeckend für eine Woche in die Klingeln geschoben, um wie den gut? mal wieder, wie du, den so zu verabschieden. Ja, schafft diese Flaggen, greatest, ab, diese Fahnen, das verdient hat. Dass du irgendwie eine ja. Flagge
1: hisst, wenn irgendwas Trauriges passiert ist. Fuck Nein, it, Mann, ey.
0: da kommt ein geiles oh, oh. Zitat. Wir wollen die Runde hellen,
1: Mann. <lacht> Wird mal ganz Deutschland. Okay, ganz wichtig. Sehr schön. Wir gehen rüber zur nächsten Frage. Ich lese sie mal vor, wie sie gestellt wurde und dann umformuliere ich auch mal ein bisschen als Erziehungsauftrag für, für die ganzen Menschen, die immer noch nicht verstanden haben, was für Fragen für die Lebensbibel relevant sind. Also da Perfekt. ist immer noch zu viel Mucht dabei. Ich finde die Frage erstmal gut, weil, also wir haben da glaube ich eine gute Antwort, deswegen sind wir auch gute Ansprechpartner. Die Frage war original, ab welchem Alter ist Spazierengehen offiziell cool? Und ich würde es mal umformulieren, damit es viel Lebensbibel Sinn macht und würde eher so sagen, ab welchem Alter sollte man das Konzept von Spazierengehen wirklich offiziell in seinem Leben akzeptieren, weil es
0: geil ist? Oh, finde ich spannend. Also ist natürlich jetzt ein Thema, was äh, seit spätestens seit Corona mal so richtig wieder auf der Map angekommen ist. So. Mangels Alternative natürlich ein kleines bisschen, aber ich glaube, das ist so ein Ding. Wir haben ja immer mal wieder darüber geredet, was wird post-Corona bleiben und so, ne? Also, vielleicht auch an Positiven und so. Ich glaube, spazieren wird bleiben, weil Corona uns die Beauty dieses Dings, was man nie auf dem Zettel hatte, jetzt mal so zwangsläufig wieder gezeigt hat. Ne? Dieses typische Ding, Menschen müssen manchmal zu ihrem Glück gezwungen werden. So, Du kannst ja gar nichts anderes machen, also gehst du spazieren und merkst halt währenddessen so, ich hatte eine maximale Anti-Ablehnungshaltung, also nicht ich persönlich, aber die meisten, und dann merkst du auf einmal, boah, ist schon, ist schon irgendwie geil, Ne, kann man irgendwie auch weitermachen, auch wenn man dann wieder Squash spielen und hacky tanzen darf, kann man trotzdem mal wieder sich Zeit nehmen und eine Runde spazieren gehen. Ich glaube, es braucht einen einen gewissen Reifegrad und auch ein, ein, ein bisschen eine Erkenntnis, dass man nicht jeden Tag, keine Ahnung was, einen Halbmarathon laufen kann, sondern auch irgendwie mal ein bisschen gang ruhiger fahren muss. Und ich würde sagen, das ist früher, als es bei mir stattgefunden hat. Aber ich finde, 25 ist der Punkt, wo man es mal ernst nehmen kann, wo man mal wirklich ernst drüber nachdenken sollte und es nicht nur als Pflicht von Ostern waren wir brunchen mit der Family und danach gehen halt alle spazieren und irgendwie die Alten finden es geil, die Jungen finden es scheiße und langweilig sondern dass man ehrlich appreciaten kann und das einfach mal ausprobieren. Dazu gehört natürlich, dass man sich ein bisschen was ausdenkt. Man muss sich da ein bisschen mit beschäftigen. Also wenn du einfach nur rausgehst und Komponiert dreimal es mit gehst, erst ist es Gerade vielleicht die jungen Menschen. safe. Eh. Ja. Das ist eh die Faustregel für alle Dinge, die ihr scheiße findet. Also <lacht> Fun Fact: die meisten werden geiler damit. <lacht> ähm, aber da muss man sich natürlich mal überlegen, wo möchte ich denn lang gehen? Ist das Wetter gut? Habe ich vielleicht ein nettes Getränk dabei? Vielleicht ist es auch kein Alkohol, sondern irgendwas anderes. Vielleicht mache ich einen Zwischenstopp auf der Hälfte und trinke irgendwo ein Capitano oder so. Also man muss sich dem vielleicht ein bisschen annähern, aber wenn ihr 25 seid, dann seid gedanklich offen. Ihr müsst nicht viermal die Woche spazieren gehen, aber öffnet euch dem Thema. Ja, finde ich, find ich ganz gut. Ist, glaube ich, vielleicht sogar ein bisschen früher angesetzt. Also
1: es ist eher so eine Empfehlung als wahrscheinlich die Tatsache, weil ich so das Gefühl habe, dass es bei mir auch nicht... Mit 30 muss man einmal die Woche spazieren Ja, natürlich. das wird dann irgendwann Ding. mehr. Ja, mit Ende 20 kam irgendwann diese Feststellung, dass das, bei mir ist ja sogar ein medizinischer Case, bei mir war wirklich immer der Fall, ich konnte, es gab ja auch mal eine Phase, da war, da war ich dann tatsächlich auch, habe ich Ausdauertraining gemacht, um ein besserer Fußballer zu sein, da hatte ich noch Ambitionen und so weiter. Ich gestört, hatte aber wirklich den, Mediz, gestört. den medizinischen Case, ich konnte dann laufen ohne Ende, schnell laufen und so, alles kein Problem. Bei Gehen habe ich direkt Seitenstiche bekommen. <lacht> Seitenstiche, Perfekt. Knieprobleme, deswegen spazieren gehen habe ich als Jugendlicher so gehasst, wenn dann irgendwie hier meine family kam. Haben und so, ja komm, lass mal klassisch dorfmäßig so einen Sonntagsspaziergang irgendwo am Kanal machen mit den Hunden. An sich ja geil so, ne. Konnte mhm. ich aber sehr lange in meinem Leben nicht fühlen, weil ich einen medizinischen Case hatte. Aber dann irgendwann Ey. hat dann dieser natürliche Instinkt rauszugehen in die frische Luft. Und es ist geil, Mann Es ist wirklich geil. Also wir haben ja extrem viele, die noch lange nicht 25 sind ja, lasst euch mal drauf ein, lasst euch mal drauf ein.
0: Ja, aber deswegen, auch gerade, weil ich das erst, oder wir beide das erst später entdeckt haben, haben wir ja auch ein bisschen die Pflicht, vielleicht das, was wir schon an Weisheit im Leben bekommen haben, auch an die jüngere Generation weiterzugeben und die ein bisschen früher schon zu dieser schönen Erkenntnis kommen lassen. Deswegen mit 25 anfangen, ihr könnt dann später die Hardliner werden, so, aber mit 25 wirklich euch mal hinsetzen und das Konzept ernst nehmen als das, was es ist und einfach mal ein bisschen spazieren gehen.
1: Sehr gut, wir machen noch zwei schrägstrich Schräg, drei sachen also zwei offiziell für die Lebensbibel gut. und eine ist so ein bisschen abseits Trotz dessen ist aber trotzdem schon äh, ja legitim. Gut, wir fangen an ich mit der ersten und wir hatten ja wir hatten ja gestern den 20.4. Fort Wendy Viele haben, glaube ich, an dich gedacht. Also es gab unterschätzt, du musst ja mal drüber nachdenken. Dieses Meme, wo du ja selber relativ wenig tatsächlich Marihuana konsumierst, dass es inzwischen tausende Menschen gibt in Deutschland, die am 20.4. 20 halt an dich denken. Und sich halt <lacht> denken und fragen, was macht Arne eigentlich heute? So, die vielte Bong hat er gerade in der Hand und wie viel hat dieser Mann eigentlich schon wieder gekifft? Das finde ich wahnsinnig geil. Und natürlich kam zum 420-Day offiziell auch die Frage. Und ich finde es auch gut, weil ich glaube, da gibt es Menschen, die haben eine Hardliner-Meinung. Ich bin gespannt, wie du es lösen wirst. Und ich werde natürlich dann in der Bibel meinen Senf dazu machen. Wie oft darf man pro Woche-Monat, kannst du natürlich machen, wie du willst, kiffen ohne den Sprung vom Casual-Smoker? zum waschechten Kiffer zu machen.
0: Eieiei, ah, ja, ja. Also, äh, Disclaimer. Erstmal finde ich es schön, wenn die Leute am 20.04. an mich und nicht an Hitler denken, weil der da Geburtstag hat und das ja auch mit diesem Tag immer mal in Verbindung gebracht wird. So. Das ist schon mal, finde ich, kollektiv ein, ein Schritt nach vorne. Dass die Leute eher an mich denken und an 420 Blazit und dann was weiß ich was. Ey, keine Ahnung, Mann, finde ich, finde ich sag schwierig. Also ja, das Meme ist irgendwie ziemlich witzig, dass die Leute halt denken, dass ich eigentlich permanent irgendwie breit wie ein Rochen durch die Gegend laufe. Dass ich das nicht tue, ist mein Gott, so, das nimmt man dann einfach so zur Kenntnis. <lacht> ähm. Ich würde sagen, also was war die Grenze von Casual Smoker zu waschechter Kiffer?
1: Ja, also um es nochmal zu erklären, es gibt ja, ist ja eigentlich inzwischen so auch vollkommen okay. Hoffentlich reden wir in ein paar Jahren auch darüber, dass in Deutschland das alles legalisiert wurde und so. Und es ist ja inzwischen so, dass bis jetzt auf ältere Generationen, alle, die kein Verständnis dafür haben und irgendwie krasse Hardliner mit ihren Meinungen, ist ja so ein Casual Smoker. Niemand muss sich heutzutage mehr dafür schämen, dass er sagt, ich kiff gelegentlich mal und ich finde das auch cool so, weil alle ja auch die gesundheitliche Komponente verstanden haben und das Kiffen einfach so in der Gesellschaft angekommen ist das akzeptiert jeder, was trotzdem immer noch sehr negativ konnotiert ist und dann so, ja der wird nie was in seinem Leben erreichen der ist faul, der hängt die ganze Zeit rum ist halt dieser Kiffer, also wirklich dieser Klischee Kiffer, jeden Tag bongen und so weiter und da ist halt die Frage ab
0: wo machen wir den Cut, wo setzt du ihn? Ey, das wird jetzt viele vielleicht traurig machen und auch ein bisschen schockieren, ähm aber ich, den Cut mache ich doch noch relativ früh. Also ich würde sagen, wer mehr als einmal die Woche konsumiert, ist in der Rechnung für mich dann ein waschechter Kiffer. So, uh, und einmal ha. die Woche, ja ja, das ja, ist doch fast so krass wie die 57 und 17 Sache, ich. Ja, habe ich, ich, ich habe mir gedacht, dass du was völlig anderes erwartest so und, aber das, das ist für mich so das Ding und ich, das ist ja null wert, also wasch echter Kiffer ist ja für mich überhaupt nichts, nichts negativ konnotiertes oder so, aber das ist für mich, das ist, glaube ich, für viele auch im Kopf noch so ein bisschen die Grenze, so dieses ab und an mal irgendwie ein dampfen ist irgendwie völlig okay, aber oh, er macht das schon, schon sehr regelmäßig, hat er das noch im Griff oder ist das eigentlich schon ein bisschen drüber, ne, haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen, wer sich halt irgendwie jeden Tag drei Gläser Weißwein reinknallt, der tut was für seine Gesundheit so ungefähr und ist halt ein würdigt ein deutsches Kulturgut, so dass das irgendwie maximal wack und verzogen ist. Der Diskurs ist irgendwie klar, aber ey, da, bin ich, da bin ich vielleicht altmodisch. Aber wie gesagt, mit der, mit der Klammer auf, waschechter Kiffer ist für mich überhaupt nichts Negatives. Aber ab mehr als einmal die Woche ist man waschechter Kiffer.
1: Ja, ist schwer. Ich glaube, ich würde es auffächern tatsächlich. Also werden wir in der Bibel dann auch mal ausführlich machen. Aber ich glaube, da muss man auch noch unterscheiden, bist du Konsument oder Käufer? Also ich sage jetzt mal so, wenn du in der Jungs-WG wohnst und wir haben nicht Pandemie-Zeiten, du hast so regelmäßig Besuch von anderen Leuten. Ich meine, es gibt natürlich auch Mädels und Frauen, die kiffen, aber wenn du da irgendwie regelmäßig hinkommst und dann ist halt so gefühlt, jeden zweiten, dritten Tag geht halt ein Joint durch die Runde und du sagst dann halt nicht, ja nee, sorry, heute fühle ich mich nicht danach, dann ist man für mich jetzt noch kein waschecht, waschechter Kiffer. Ich glaube, es geht vor allen Dingen auch mit dem Kaufen einher, wenn du halt wirklich regelmäßig selber aktiv dafür sorgst, dass du den Stoff hast und es eigentlich auch kaum lassen kannst, dann geht es so in die Range. Aber es ist wirklich, also für mich ist es unterschätzt komplex. Meine Meinung wird sehr anders mich, sein als Arne, aber ich werde sie, da werde ich eine Seite für brauchen, glaube ich, in Lebensbibel. Das werde ich ganz ausführlich aufklabüsten dann.
0: Ey, dann ist das so, dafür haben wir uns ja bewusst genügend Platz auch in der Bibel gelassen, um das dann auch einzufangen. Finde ich gut. Ja, sind Kiffer Messis? Das ist die
1: nächste Frage. Nee, hat nichts damit zu tun, aber war ein gescheiterter Versuch einer Überleitung. Wie lange darf man Geschirr in der Spüle stehen lassen, bevor man als Messi gilt? War vom Eimer ja. die, die Frage übrigens. Liebe Grüße an den Eimer. Vom
0: Eimer? Mhm. Hm, okay, okay also nur Liebe für den Eimer, muss ich wirklich sagen. Einer der Menschen, der mit Anlauf in mein Herz gesprungen ist, seit wir uns kennen. Äh, Finde ich, also auch das brauche ich, glaube ich, in der Bibel dann wieder mehr Platz, weil es hängt von verschiedenen Sachen ab. Also hab wenn du eine Spülmaschine hast im Haushalt und zum Beispiel nur zu faul bist, sie auszuräumen und das reinzutun, dann ist die Grenze natürlich sehr früh dann bist du ab dem zweiten Tag ein absoluter Messi. Wenn du es nicht schaffst, die kurz auszuräumen, um das Ding wegzustellen, dann sind 24 Stunden die Grenze, danach bist du ein Messi. Wenn du keine hast, dann hast du natürlich ein bisschen mehr Spielraum, weil dann ne, dann ist das schon mühsam, jetzt Wasser in die Spüle zu tun und so also es klingt jetzt so, als wäre es der größte Akt ever und es hängt natürlich, finde ich, auch davon ab und da muss ich dann wirklich auch im Buch echt eine Grenze ziehen, was hast du gegessen, also hast du ein trockenes Stück Kuchen auf deinem Teller gehabt und stellst den Teller und die Gabel irgendwie mal ab, dann kann das da von mir so drei Tage stehen, damit passiert ja erstmal irgendwie nichts, so, hast du einen Teller Bolognese gehabt, wo noch irgendwie 50 Gramm im Teller hängen und du stellst den dahin, der ist nach spätestens zwölf Stunden schon relativ ekelhaft, so, ne? Also, es hängt sehr davon ab, was man gegessen hat. Deswegen finde ich es schwierig, sagen wir mal, für Menschen, die keine, die eine Spülmaschine besitzen, ist 24 Stunden die Range. Ab der angebrochenen 25. Stunde bist du in Messi. Und für Menschen, die keine besitzen und wir gehen von einem Case aus, wo jetzt noch nichts schimmelt, weil du nicht komplett eine halbe Lasagne da noch irgendwie drin gelassen hast, bin ich bereit, 72 Stunden zu geben. Also da hast du dann da hast du mehr Zeit und ab der 73. Jetzt Stunde bist du dann ein Messi. Das
1: sehe ich halt wirklich eigentlich sogar anders. ne? Weil, also ich werde nicht, es nicht oh. beantworten, aber das Krasse ist ja, ich meine, was macht ein Messi aus? So, Du akzeptierst für dich selber Zustände, die man nicht akzeptieren sollte. Wie du musst irgendwie ganz oft so et über etwas rübersteigen, weil da liegen halt Sachen. Das ist halt so. Aber ist doch auch nicht so schwer, steig halt drüber, statt nochmal lang zu gehen. Und ich finde es halt krass, gerade beim vielleicht Spülmaschinen dazu, jetzt wirklich, wir reden von IGVs Sinks, dann ist halt, die Spüle brauchst du halt. Du brauchst die Spüle, sei es, um dir mal ein Glas Wasser irgendwie aus dem Hahn zu holen, um irgendwie Tee aufzuschütten, Wasser zu machen. Also du kannst ja halt nicht mit einem Nudeltopf gehen und da irgendwie sagen, ich schütte jetzt da Wasser ein, für jetzt, ich koche jetzt Nudeln, wenn da halt die ganze Zeit Sachen drin stehen. Also so, ein, so eine Spüle, die halt vollgestellt ist, ist ja nicht mehr benutzbar.
0: Safe. Für mich ist aber ein Messi auch was ganz Schlimmes. Also ein Messi ist schon was sehr radik nicht was Schlimmes, aber was Radikales. Also, weißt du, das andere ist einfach nur eine sehr unordentliche nicht besonders hygienebedachte bedachte Drecksau, so. Aber Messi, also da du für mich schon ziemlich, ich finde das, mit dem Wort gehe ich sorgfältig um. Also da, da musst du schon echt schmerzfrei sein, um, um da wirklich dich zu qualifizieren bei mir.
1: Ja, okay. Dann finde ich die Grenze mit der Spülmaschine hart, aber ich finde die Forderung auch okay. Ich meine, es ist halt wirklich nicht so viel Arbeit, die Scheißspülmaschine auszuräumen. Das, das geht auf jeden Fall in Ordnung. Haben wir den seriösen Teil abgehakt, aber dann gehen wir jetzt nochmal zu einer berechtigten Frage, die wir ganz zum Ende nehmen. Ist eher so in Richtung Meme, aber man muss sie wirklich einfach appreciaten, weil ist vor allen Dingen auch schon ganz gut gestellt. Also letzte Frage für heute. Ab wie vielen Tagen, Lirum Larum Abstinenz, ist es okay, Arne und Dirk zu fragen, wie es weitergeht?
0: <lacht> okay. Oh. Alter, finde ich ganz schwierig. Die müssen wir glaube ich ein bisschen gemeinsam beantworten. Also, sagen wir mal, wir in den letzten Jahren, <lacht> das wird jetzt ja, so eine ziemliche Rollercoaster gehabt, was unsere Frequenz angeht. Und auch im Moment ist es ein bisschen löchrig, aber, und das kann ich vielleicht mal Einblick Blick inleben in Leben in das, was wir so tun, ist eine völlig andere Situation als die bei IGVS. Die bei IGVS war ja schon auch so ein bisschen immer so der Anfang vom Ende und irgendwie ist die Motivation vielleicht nicht mehr so ganz da. Jetzt aktuell ist es einfach faktisch so, dass gerade du sehr beschäftigt bist und wir es einfach zeitlich nicht viel öfter schaffen. Das ist was völlig anderes als als die Situation damals. Trotzdem würde ich sagen, berechtigt uns zu fragen, wie es weitergeht. <lacht> also das ist ja schon, <lacht> sagen wir mal, das ist ja was anderes als zu fragen, hey Boys, lange nichts gehört, wann kommt denn die nächste Folge? Ne? Das würde ich sagen, das kann man relativ regelmäßig machen, das kann man so ab acht Tagen, würde ich sagen, kann man das machen. No, oh, nee, Dieses ist ja normalerweise an Wochenrhythmus,
1: okay. dann würde ich genau. sagen, so ab dem zehnten Tag kannst du fragen, ey, war das eigentlich mit der neuen Episode?
0: Ja, okay, ja, okay, sagen wir mal, ab dem achten kann man für, für mich sagen, sowas wie, ey Boys, ich hätte echt Bock mal wieder auf eine Episode. So full stop, ohne, ohne Vorwurf, ohne Antwort, die nötig ist. Ab dem zehnten Tag kann man sagen, na Jungs, wie sieht's aus? Habt ihr mal wieder Bock oder so? Also da kann man dann so ein Level weitergehen. Und ab dem 22. Tag kann man fragen, <lacht> habt ihr das nicht wieder beendet gerade? Also wie gesagt, drei Wochen muss man uns immer geben. Die gehören einfach, das gehört ein kleines bisschen auch dazu. Der 22. Tag, da könnt ihr dann mal sagen, Boys, äh, lebt ihr noch? Geht's weiter? Und äh, nur damit ich es mal gesagt habe, schick die Nachricht lieber mir als Dirk, weil dann kriegt er eventuell auch eine Antwort bei dir. Ist ich habe, glaube ich, keinen Chance Zugang mehr gerade? für den, für den Lerum Larum
1: Instagram-Account, den wir auch glorreich bespielt haben in den letzten Monaten. Ich glaube, ich habe das gar nicht mehr eingestellt. Ja. <lacht> Perfekt, Perfekt. <egal. lacht> äh, Ja, Sehr schön, haben wir das abgehakt. Also, Kannst, ich du damit mich, leben. Kannst du damit leben. Ich kann damit sehr gut leben. Ich würde mich auch okay. anschließen. Also wie gesagt, ich finde die erste mit, ne, es ist ja sieben Tage Pause, ist man eigentlich quasi gewöhnt so das fand ich ein bisschen früh aber mit dem Rest gehe ich, geh ich konform und dann haben wir da auf jeden Fall wieder stabil abgeschlossen haben uns ein paar Fragen übergelassen aber schauen wir auch mal ich bin auch mal kurz davor jetzt zu sagen dass wir die vielleicht sogar die Geilen die jetzt heute nicht dran gekommen sind dass wir die dann vielleicht wirklich exklusiv in der Lebensbibel in der Printversion dann beantworten und wir einfach nächstes Mal machen wir eh immer einfach wieder einen neuen Aufruf starten und im Zweifel sich da mal ein paar Sachen doppeln
0: ja, wir müssen ja eh auch langsam mit dem Cross-Selling anfangen ne? und sagen, ey, irgendwie, wenn ihr da mehr und ausführlicher hören wollt, dann guckt uns in der der Talkshow zu, wo wir dann bei sitzen werden, <lacht> wenn wir Promotour machen oder kauft halt das Buch, verdammt nochmal, damit ihr dann auch wirklich die Antworten auf die auf die besonders die besonders peniblen Fragen irgendwie bekommt. Bin ich dabei, möchte nochmal mich bei deiner Community bedanken für die hohe Fragenqualität, meine nochmal grundsätzlich hinterfragen <lacht> für die mittelmäßige Fragenqualität. Nächste Woche bist du wieder auf dem heißen Schuh, da werde ich wieder das Wort quasi oder so mit so das Mikro in meine Community schieben und um, um gute Fragen bitten, da wirklich jetzt mal performen. Leute, jetzt ist, jetzt ist Zeit zu performen. Damit Dirk auch mal wieder wirklich in den Genuss kommt, die allerbesten Fragen zu bekommen. Ich freue ich mich drauf. Hat Spaß gemacht, ey. Das ist einfach das ist gut. Es macht, macht mir gute Laune, mit dir zu sprechen, mein Freund.
1: Habe ich tatsächlich genauso gesehen. Dieses eine Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: <lacht> Perfekt.